0: XSFM입니다. I, D, W, K 거것을
1: 에이순겸PD입니다. 벌써 4반세기도 전 이야기이긴 하지만 미국이 러시아를 국제질서 재편의 중요한 동반자로 위치시키려 노력하던 때도 있었습니다. 중간선거에서 민주당이 참패하자 그 기조가 영원히 사라졌을 뿐이죠. 지금의 전쟁을 막을 수 있던 기회를 훑어보면 전쟁의 배경도 이해할 수 있습니다. 22년 4월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 저는 윤세민 의디터와 함께 있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 오늘은 성가병이 앉아있어요. 잠시 성가비가 앉아있습니다.
3: 네, 마치 안개처럼 흐물흐물대고 있습니다.
1: 평생은 잠시 사람이 후에, 후에 자기소개를 저렇게 잠시 후에 거칠 것이거든요. 저는 흐물거리고 있습니다.
3: <웃음> 정확한 표현이긴 해요. 아, 근데 너무 기분이 좋습니다. 왜요? 아, 저의 응원팀, 브로크린 네츠가
1: 아, 네, 그렇죠.
3: 또다시 플레이오프에 올라갔거든요. 축하해요. 뉴욕 리스는 떨어졌고요.
1: 네. <웃음> 굳이 저런 말을 붙여야 되는 거예요, 사람이. 안 맞아서 그래요? 네. 아니, 소인배라서 그래요, 소인배. <웃음> 소인배 천국이죠, 요즘은. 네, 이겼다고 말이야. 제
2: 발언에는 사과드리겠습니다.
1: 자, 디버깅을 잠깐 좀 하고요. 아, XSFM25의 주메일닷컴을 통해서 이재현 씨께서 전 일본 총리이자 마지막 조선 총독이었던 아베노부유키와 아베 신조 전 총리는 성의 발음이 같긴 하지만 다른 집안 사람입니다. 둘 사이에는 친인척 관계가 없습니다. 다만 아베 신조의 외조부이며 2차 대전 당시 상공대신을 지내고 후일 총리 자리에 오르는 기시노부스케가 전범재판에 회부되었다가 분리소 처분을 받은 전력이 있는데 아베 노부유키 역시 전범재판 회부 후 분리소 처분을 받았습니다. 인경빈 작가님께서 이 부분 때문에 착각하신 듯합니다. 네,
2: 정확히 짚어주셔서 감사합니다. 네, 트위터에서도 많은 분들이 지적을 해주셨어요.
1: 감사합니다. 네. 때는 이때다. 아니, 대, 네. 리를 우리가... 대표하여 이재원 씨께. 보내드리는... 커피비노, 더치 커피 비너에서 보내드리는. 커피 비너 더치커피 혹은. 네. 사르락토. 아, 그렇죠. 큐비엔에서 보내드리는 사르락토. 네. 1개월 분. 어, 큐비엔이 새로 이제 그아 씨가 요파 씨에 협찬을 해주셨어요. 네. 그리고 아직 조금 남아있는 29데이즈에서 보내드리는 샤무드 파우치. 셋 중에 음. 하나를 보내드리도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 고마워서 보내드리는 거예요. 국제 문제 다루는 시간입니다. 지난번에 이제 북 소장하고 이야기를 했던 이 침략 전쟁 이야기하고는 조금 다른 관점들을 토파 보겠습니다.
2: 찾아보니까 여러 네. 가지 관점이 있더라고요. 음. 그러니까 이제 어쨌든 젤린스키에 대한 호의적인 시각이 많은데 네. 어쨌든 전쟁을 불러온 대통령이 아니냐라는 시각도 있고 네. 네. 둘다 쓸모가 있어요. 그렇죠. 그가 네. 좀 노련했을 필요가 있지 않았느냐는 시각도 있고 음. 또 서방의 책임을 묻는 시각도 있고
1: 다 다뤄보겠습니다. 네. 그것은 하기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 하지만 사장은 더 이상 안심할 수 없죠 (웃음) 폐업의 위기에서 안심할 수 없는 요즘 치약 잠시 후에 전해드리겠습니다 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 독일상 맥주 호모로 만든 데일리라이트 맥주 오모 비오틴에서 도와주고 있습니다
0: 10분으로는 부족합니다 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화 영어
1: 퍼펙트 25
0: 펴서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
1: Lenovo for those who do. 말할 수 없는 고민, 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 일단 맥주효모 광고부터 하고요.
2: 네, 맥주효모 가정의달 선물을 지금부터 준비하시라고 권해드리는 바입니다. 5월 선물은 지금부터 분명히 5월 3일, 뭐 6일 이때 가장 배송 빠른 거 고르시거나 그러지 마... 말아요, 좀. 마트로 달려가실 거잖아요.
1: 그리고 저저 저 뭐냐 페이지 연 다음에 며칠 날 오는지 날짜 이렇게 예상 날짜 써 있는 거 보고 시키면 꼭 그날 안 옵니다. 그렇죠. 왜냐면 네. 5월이니까 배송도
2: 밀려요. 기사님도 바쁩니다. 그렇습니다. 10% 할인 및 프리미엄 제품
1: 4 플러스 1 이벤트도 준비를 했습니다. 사실 저희가 무슨 말로 구슬릴 필요도 없다는 거 알고 있습니다. 사러 달려가시겠지요. 빨리 가시기나 하세요.
2: 그러니까 이4 플러스 1 행사를 진행할 때마다 압도적으로 판매가 많아요. 맞습니다. 왜냐 저도 이때 사거든요. 그렇습니다. 왜냐 쟁여놔야 되는데 또 어머님이 좋아하세요. 맞습니다.
1: 얼마인지 모르고. 네저 집은 두명 있습니다.
2: 무슨 효과를 보는지 우리는 알 길이 없으나 많이들 사고 계십니다. 어, 이 카피는 마치 마약을 설명하는 것 같네요. <웃음> 네. 뭐 효과에 대해서 말씀드릴 수 없다는 점에서 비슷하긴 하네요. 로스 포요스
1: 에르마노스 같은 거죠. <웃음>
2: 후기들을 보면 꾸준히 복용 중이다. 벌써 3년째 먹고 있다. 등등 장복들을 많이 하십니다. 필요하니까 하시겠죠. 아, 저 같은 경우에는 이제 아침에 바빠서 까먹고 나오는 경우가 많잖아요. 그런데 네. 이 4플러스 원때 샀으니까 음. 한 병은 차에 놓습니다. 그렇습니다. 네, 출근, 그렇게 쓰셔도 좋습니다. 출근하면서 먹으려고요. 네, 다만
1: 직사광선을 주의하시고요.
2: 프리미엄 제품은 포장도 화려해 선물 주기도 좋고요. 물론 포장만 화려한 건 아니고요. 네. 내용물도 화려합니다. 성분이 좀 다릅니다. 네. 네, 그렇다고 프리미엄 제품이 아닌 게 인기가 없었느냐, 뭐 효과가 덜하느냐, 각각 다른 효능을 가지고 있으니까 충분히 음... 확인해보시고 구매하시길 바랍니다.
1: 효과, 가성비 문제를 이미 검증을 끝내신 고객들이 줄줄이 서 있습니다. 액세스몰에서요.
2: 네. 10% 할인 및4 플러스 1 이벤트 챙겨가세요.
1: 뉴스라운드업 히 in the making. 자 뉴스라운드업 저희가 지금 본방을 녹음한 직후이기 때문에 본방의 내용이 얼마나 길지 알고 있어서 빨리빨리 빨리 해야 되겠습니다 이렇게 많이 고르지 말걸 그러니까 너도 지금 잘 듣고 말이에요 이따가 녹음할 때 짧게 해요 <웃음> 어, 그렇게 불가능한 걸 나한테 시킨단 말이야?
2: 아 뉴스 아카이브도 길거든 네 대통령직 인수위원회에서 고소득자의 주 52시간 근로시간 규제를 면제하는 방안을 검토합니다. 화이트 칼라 익셈션. 이는 우리 방송에서도 이야기한 일본과 그리고 미국의 화이트 칼라 익셈션. 이게 한글로 이그잼션이라고 썼는데 유피 님이 저렇게 발음하니까 이걸 못 읽겠잖아요.
1: <웃음> 근데 우리 신문에서는 검색해 보시면 돼요. 이그잼션.
2: 네. 네. 화이트 칼라 이그잼션 제도를 국내에 도입하는 시도입니다. 일본에서
1: 뭐라고 그랬죠? 고소득 전문직? 고도 프로페셔널. 아, 고도 프로페셔널. 이그제무셔누? 아, 그아이실 286회고요. <웃음> 참고해주시고요. 이 문제, 정확히 이화이트컬라 익셉션. 14년도에 정부가 에드벌런 뛰었다가 철회한 적이 있습니다. 고용노동부 핵심 관계자가 돈 많이 받는 사무직은 연장근로 수당을 못 받게 하는 제도를 도입할까 하고 있다는 말을 어떤 기자한테 합니다. 그리고 그게 기사가 나가고 분위기가 안 좋으니까 정책 브리핑하면서 아니다, 검토 안 합니다 하고 지나갔었던 게 14년 2월의 일입니다. 8년이 지나서 지금은 해 되지 하면서 벨트를 푼 거죠. 분위기가 무르익었다는 겁니다.
3: 노동권을 아래에서부터 박탈하는 게 아니라 정반대로 위에서부터 박탈해 나가는.
1: 그렇죠. 뭔가 새로운 청소법을 개발하는 것처럼 기분이 좋을 겁니다. 이걸 생각해낸 사람들은. 음. 아 실제로 자세히 뜯어보면 경제지들이 잊을만하면 화이트 칼라 이그잼션 도입을 검토해보자는 칼럼을 실었습니다. 거의 매해 조씩 나옵니다. 네. 보통 당사자인 큰 회사 직원들이 쓰는 건 아니고 그런 일이 터져도 나는 안전할 거라고 믿는 교수나 법조인 같은 사람들이 이런 글을 주로 쓰더군요 재벌 대기업 직원 청취자 여러분 우리 청취자들이 뭐 경제지나 보수 언론 기사 보면 기분이 막 좋아지고 그러시는 분이 적을 거라고 생각합니다만 또 모르죠 실제로 그들이 그런 기사를 쓰는 이유는 여러분을 위해서 그러는 게 아닙니다. 꼭이 화이트칼라 익잼천뿐만이 아니에요. 보수와 경제지가 왜 저런 논조를 유지하는가에 대한 일반론에 대한 얘기입니다. 여러분이 200만 명이죠. 그러면 여러분 회사 임원이랑 주주, 오너, 일가랑 그 권속들 포함 한 2만 명 잘되라고 그런 기사들 쓰고 사는 겁니다. 저 사람들이. 그리고 그런 기사 쓰시는 여러분. 중대재해기업처벌법 막아주면 본인이 잘될것 같습니까? 여러분은 그 대가로 야근을 더하시게 될 겁니다 먼 미래를 살피면 화이카라 익셉션을 아주 긍정적으로 소개해놓은 경제지 기사를 제가 읽다가 이 기사를 쓴 기자의 입장이 겁나 코메디인 거예요 나 승진해도 계속 야근하는 법 통과된다 이런 뜻입니다
3: <웃음> 내가 죽고 있으니 다 죽어버려라
1: 그런 식으로 기사를 쓰는 거랑 똑같은 거예요 내가 가정이 파탄날만큼 오랫동안 일하지 않으면 생산성이 증가하지 않아 그런 기사를 쓰는 거랑 똑같다고 생각합니다 부와 권력의 독점은 거기에 대해서 가장 열심히 부역한 현장관리자의 인권도 함께 잡아먹으면서 크는 겁니다. 역사를 돌이켜보면 안 그랬던 적은 없습니다. 환경뉴스 미국에서
2: 매연유발물질인 에탄올 함유량이 높은 휘발유의 판매를 허가했습니다.
1: 네, 에탄올 점점 지구에서 사라지라고 어, 제도들을 많이 날아들이고 뜯어고치고 있습니다. 네. 근데 오히려 에탄올 함유량이 높은
2: 휘발유의 판매를 허가를 한 거죠. 네. 역행을 한 거죠. 왜냐? 유가 가격이 많이 오른 것에 따른 조치입니다. 네. 바이든 대통령은 미 전역에서 에탄올 15%가 함유된 E15의 판매를 허용할 것이라고 밝혔습니다. 네.
1: e 1 5라고 쓰면
2: 에탄올 함유량을 뜻하는 말입니다. 숫자는. 그렇습니다. 네. E15의 판매가 허용되면 운전자들은 갤런당 평균 10센트 가량을 절약할 수 있다고 합니다. 자.
1: 인류는 이렇게 멸종할 수밖에 없나에 대한 답 우리가 가장 답을 갈구하는 질문입니다 그 세상에는 여러분들 이렇게 해보세요 제 주변 사람들 막 직장에서 만나는 사람 길에서 만나는 사람 동호회에서 만나는 사람 집안 사람 막다 떠올려봐요 환경오염을 두고 되게 다양한 입장을 폭넓게 가진 사람들이 존재합니다 좋게 말했지만 어차피 망하게 돼 있다는 뜻입니다 이게 의견이 달라야 할 문제가 아닌데 의견이 다 다르거든 마치 해수면이 높아지는데 큰 영향을 끼치는 어떤 사업을 크게 성공시킨 사업가가 해운대 LCT에 집을 샀는데 집이 물에 잠길지도 모른다는 위기에 대한 보고서를 못본 척하는 것 같은 그림입니다 현재 인류의 삶은요 딱돈누업의 주제죠 친환경 에너지 사용량 확대 정책을 지속하면 선진국의 시민들로부터 불만이 나옵니다 여러 번 검증됐죠 아까 저희가 다룬 첫 번째 이슈와 마찬가지입니다. 선진국에서 서민으로 살면 주로 선진국 부자에 빨아먹히는 인생들이니까 상대적 가난 때문에 고통을 받죠. 그러면 오피니언 리더들이 에탄올을 그렇다고 다시 쓰는 게 맞냐고 리버럴 행정부에 핀잔을 줍니다. 서민이 고통받았다는 걸 기록으로 남기기로 언론과 대중이 합의봅니다. 그렇게 다음 선거에 영향을 줍니다. 리버럴이 표를 덜 받으면 요즘은 극우가 당선됩니다. 이게 8, 90%의 확률로 그구가 당선되나요? 100% 당선됩니다 만약 지금 상황에 가장 맞춰서 트럼프가 돌아온다고 생각해봅시다 그러면 그는 원래 했던 대로 모든 기후위기를 부정하겠죠 질문입니다 그러면 지금 에탄올 규제 완화를 비난하는 환경운동가와 언론의 목소리는 결국 기후위기에 더큰 불쏘시개인가? 부분적으로 맞습니다 이런 생각을 해봤으면 좋겠어요 이 지구가 빠르게 건강해지지 않듯이 제가 지금 저 경북하고 강원 동해안권을 운전해서 왔다 갔다 해봤거든요. 주말에 시간 날 때마다. 머리 벗겨진 산들 되게 많습니다. 그 산들 다시 원래 보는 대로 빽빽해지려면 은 한참 걸릴 거예요. 지구가 빠르게 건강해지지 않듯이 인류의 목소리도 빠르게 건강해지지 못한다는 이해가 필요합니다. 전 세계 극우와의 물결이 불어닥치는데 인류의 이상한 모습이 1시간짜리 레슨만 내가 사람들한테 해줄 수 있다면 빠르게 교정될 수 있다고 믿은 좌파의 메시아 컴플렉스도 한몫한 결과라고 봅니다. 바이든 행정부의 이번 결정에 대해서 친환경에 또 역행한다고 서울경제가 제목에 써넣었습니다. 똑같은 결정을 우리나라 다음 정부가 해도 팔짱 걷고 맞설 수 있나요? 오히려 보수 언론과 경제지가 이렇게 들이대겠다면 큰 도움이 될것 같기도 합니다. 안 그럴 거 아니까 드리는 말씀입니다 다른 모든 문제에 있어서 이번 정부를 까다가 유류세 인하할 땐안 때렸어요 음. 오히려 찔끔이라고 평론했어요 그 기자들이 국제 외신 나오니까 에탄올 많이 넣는다고 환경에 역행한다고 뭐라고 하고 있는 거예요 우리나라 에탄올은 친환경인가 봐 <웃음> 마시면 되는 거 아니야? 다음 보십시다 시 알코올과 <웃음> 혼용
3: 메탄올도 아니고 네
2: 조홍천 의원이 검수완박을 밀어붙이기보다는 1차 검찰개혁의 안착이 먼저라고 입장을 밝혔습니다. 조홍천 의원 신났습니다. 조홍천 의원은 라디오 인터뷰에서 검수완박은 원래 본인의 아이디어였는데 언날 느닷없이 조국 수석이 6대 범죄 수사권을 남겨줘서 모든 문제가 생겼다고 말했습니다. 그러면서 지금 민주당의 검수완박 드라이브가 일부 강성 지지자들의 압박 탓이라고 분석했습니다. 자...
1: 고관여층이 조흥천을 어떻게 쓰면 될지에 대한 제언입니다. 조흥천 의원은 지금 머릿속이 아주 복잡할 겁니다. 그리고 제가 여러 가지 소스에 의해서 최종적으로 제가 내린 판단은 금태섭 의원은 실로 진보적인 인물입니다. 진보적인 가치를 굳게 믿는 인물입니다. 다만 매번 선택이 소인배 같은 선택만 반복했을 따름이죠. 한번 말씀드린 적 있죠. 조흥천 의원은 금태섭 모델을 어마어마하게 머릿속에 넣어두고 다닐 것이다 왜냐하면 조홍천 의원처럼 구는 것도 나쁘지 않거든요 172명이나 되는 국회의원들 중에 스포트라이트 받는 일이 쉬운 일이 아닙니다 어떤 자리에 자기를 포지셔닝해야 되죠 그래서 포지셔닝을 하는데 여기서 더 세게 나가면 금태섭 되죠 그러지 않는 정도로만 움직일 겁니다 음. 그리고 그걸 다루는 건 언론과 시민들입니다 지역구의 주민들이 뭔가 이 사람을 잘 다뤄주면 또 따라옵니다. 어떻게 할수 있죠? 결국 의원총회는 표결 안 붙이고 만장일치로 통과시켰잖아요. 조홍철 의원도 합의 봤다는 겁니다. 들어가서. 조홍철 의원은 그렇고. 이번 주에 검찰 수사권 개혁에 있어서 흐름을 주는 큰 사건들이 많았던 주간이었습니다. 미래에서 듣는 청취자 여러분. 일단 민주당이 좀 전에 말씀드린 대로 표결없는 원내 만장일치라는 그림을 냈습니다. 다음날 윤석열 당선인이 그래? 잘해봐. 내가 큰 도움을 주겠어. <웃음> 하면서 한동훈 씨. 검언유착 혐의 사실에 입증을 끝까지 거부한 혐의자 한동훈 씨를 법무부 장관 후보자로 만들었죠. 대박. 깜짝 놀랐어요. 진짜. 네, 오늘 낮에 봤어요. 저희 녹음 네. 준비하는데, 이제 보면서 이렇게 단순하다고 싶었는데. 그래서 앞으로 어디로 가는가는 뭐 모든 평론가들이 다 떠들고 있으니까, 제가 말씀드렸을 때 그나마 새로운 이야기는 이 사건을 대하는 언론인과 정치인의 자세인데요. 어디서부터 설명을 할까? 세상은 더 열정적인 사람이 이깁니다. 그리고 더 열정적인 사람은 더 열정적이어야 할 이유를 갖고 있습니다. 절 믿어주세요. 음악할 때 많이 봐서 압니다. 전 열정이 없었어요. 쟤 뭐야 싶은 애들은 저보다 다 열정이 되게 높은 친구들이었어요. 음. 그래서 앨범
3: 만들어서 누구 피처링 받을 때마다 그런 얘기 들었잖아요. 한때 돈잘벌었
1: 형도 제처럼 열심히 좀 해봐요. 안 친한 새끼들이. 그런 <웃음> 조언도 해줬습니다. 보통은 돈, 명예, 과시욕 등등이 이제 지향점인데 상대적으로 그런 열정이 공익, 연대, 이런 데에 가치를 두고 있는 사람이 주로 전자에게 집니다. 보수 언론이 주로 짧은 디테일에서 이깁니다. 예를 들면 어감 싸움 같은 거할때 말이죠. 이게 재밌는 게앞에를좀더 설명드리면 예를 들어 보수와 경제지의 기자들이 열심히 지난 정부의 부동산 정책을 때렸다. 그러면 머릿속에 지향점이 있는 거예요. 나도 김만배처럼 돼야지 라고 생각할 수 있는 거 아니에요. 열정에 기름을 붓는 아 이런 말을 <웃음> <웃음> 그죠근데 이걸 반대 논조로 다루는 기자들이 과연 그런 열정이 있을까요 부동산 가격이 민생 안정에 도움이 되는 방향으로 정책이 나가도록 해서 내가 나중에 빚을 봐야지 라고 생각하지 않잖아요 음. 이런 겁니다 이런 식으로 보수가 승리하는 가장 중요한 전장이 오늘 설명드려야 되는 어감싸움 전장입니다 이게 재밌는게 보수는 평생 써서 평생 이기는 자리입니다. 그리고 진보는 맨날 지면서 이걸 지고 있다는 사실조차 인식하지 못합니다. 소득 주도성장 그렇게 오래 홍보했는데 보수가 소주성이라고 이걸 줄이면서 어감싸움에서 승리합니다. 에이 유치한 소리 하지마 뭐 그런 걸로 이겨. 아닙니다. 이런 거허구한날 논의하고 있는 고관여층을 오늘도 먹여 살리느라 열심히 사는 저관여층은 점심때 TV보다가 담배 피로 나와서 포털 보다가 그제서야 겨우 단어 한두 개 읽습니다 적게는 유권자의 25% 많게는 50%의 부동층 투표를 하지 않거나 스윙보트 하는 분들 소주성이라고 읽을 것 같으십니까? 소주성이라고 읽습니다 아 우리도 낙혀라고 할걸 부정적 어감으로 출발합니다 부정적 어감은 부정적 주장으로 진화하기 좋습니다. 보수 언론과 재계의 내부가 무슨 논의를 하고 있을지 상상해보는 거예요. 이런 단어들을 만들면서 하는 생각. 이번엔 검수완박입니다. 뭐 되게 너저분해 보이는 정책처럼 들립니다.
3: 저는 자꾸 검과 손을 사용한 완벽한 박투슬뭐 이렇게 읽히긴
1: 하는데 저 덕후가 생각해도 이상한 거 생각하잖아요. 어, 근데 그렇게 어, 그렇게 한번 으니까 진짜 그런 것 같다. 뭐거 같다. 무슨 이름 같네? 이런 단어를 보수가 퍼뜨립니다. 응. 왜냐하면 이 어감 따위라도 퍼뜨리고 싶을 만큼 절박합니다. 진보는 안 절박합니다. 그래? 이게 이슈 단어야? 분석하고 떠들어야지. 여기서 25에서 50%에 해당하는 저관여층이라는 거대한 칩더미를 저쪽에 우르르 넘겨주고 시작합니다. 조금 더 잔인하게 말하면 나도 모르게 부역하게 됩니다 이때부터 절반은 기생충을 싣고 다니는 동물이 됩니다 386이라는 단어를 더럽힌 2010년대 말 코드 인사라는 말을 떼거리 정치라는 이미지에 투영시켰던 00년대 초다 마찬가지의 승부가 이루어졌습니다 어감승부 이번에 좀더 두고보자고 말한 민변조차 공식성명에서 검수완박이 아니라 검수완분이 맞다고 평가했습니다 박탈은 권력을 쥐고 있던 검찰의 입장이거든요 주장을 하는 세력의 열정의 깊이와 간절함이라는 척도로 뉴스를 읽어보는 걸 추천드립니다 만약에 리버럴 정당이 진보 언론이 반대쪽처럼 눈이 시뻘게 경제지 기자처럼 이번에 기획서 기사가 획잘 되면 나도 김만배처럼 돼야지 생각하듯이 진보적 가치를 실천하면 나만 잘 먹고 잘살수 있는 세상이 온다라고 믿을 정도로 막 열의가 대단해 그랬으면 영리병원이라고 안 하고 영병이라고 했겠네요. 그렇죠. 저관여층이 처음 읽으면 병명 같거든요. 네. 영병이라고 읽혔겠죠. 그렇죠. 52시간 이상 야근하게 만드는 개혁을 오이박이라고 불렀을 겁니다. 아니면 52박. 오이소박이. 뭔가 박탈되는 느낌 들잖아요. 이런 어감 더러운 단어를 만들면 여론전에서 선패를 갖게 됩니다. 좋게 말하면 그런 유혹을 뿌리치는 사람들 훌륭한데, 그러면 저쪽에 덫에 걸릴 만큼 멍청하지도 않아야 할거 아닙니까? 똑같은 모습이 돼서 반대만 하면서 싸우자는 게 아닙니다. 쟤들이 무슨 무기로 싸우는지 좀 알고 들어오라는 거죠. 그리고 실제로 오이박이라고 부르는 게 맞을 것 같은 게왜냐면 검찰발 검수완박 항명 보도는 그 자체로 우리 언론사에 다신 없을 노동친화적 보도입니다. <웃음> 노동자들이 단체로 모여서 원래 자신들이 가지고 있던 권한을 뺏기지 않고자 목소리를 내는 게 지금 검찰의 단체 악명 사태예요. 음. 대한민국 언론이 언제 그렇게 노동운동을 대대적으로 매분 매초 크게 보도한 적이 있습니까? 지금이 헌정사상 초유의 상황입니다. 다른 그 어떤 노동조직에게도 이런 유화적인 제스처 언론은 보여준 적 없고요. 게다가 노동법으로 놓고 봐도 이 사람들은 이 정도 말을 하고 싶으면 전국 공무원 노조에 가입해야 하는데 가입 안한 걸로 알고 있고 고위직은 노조에 가입하기도 아주 어려울 뿐더러 우리나라는 이런 노동쟁이 하고 싶으면 반드시 논의 조건에 상여나 기본급 인상 같은 돈 문제를 걸어야 합니다. 안 그러면 정치하고 앉았네 하면서 공격당합니다. 그래서 이걸 느끼고 계신 지지자분들이 계세요. 검수 안박 대신 뭐 한국형 FBI 도입 쓰자 뭐 이런 얘기 하거든요. K FBI라고 그러더라고요. 네. 실제로 K FBI 뭐저 KCSI처럼. 네. 근데 거기에서 이제 우리나라 지금 지식인들의 묘한 지점이 드러나죠. 이쪽에서 단어 장사하려 고 그러죠. 그럼 그건 안 받아옵니다. 음. 네. 저쪽 단어 장사는 스무스하게 잘 받아옵니다. 다음 보시죠.
2: 한편 정의당은 민주당의 검수 안박 당론 채택에 유감스러운 결정이라고 밝혔습니다. 네. 정태수 정의당 대변인은 검경의 민주적 통제와 인권보호 및 안전을 확보하는 방안을 요청한 정의당으로서는 유감스러운 결정이라고 밝혔습니다.
1: 이거 당명의 정의당 빼고 한나라당 넣으면 뭐 2000몇 년에 여당이 하는 거 반대할 듯 내는 성명이랑 되게 비슷합니다. 세상 쓸모없는 소리죠. 제도 개선하겠다는데 민생 내팽개쳤다는말 합니다. 아 논리도 없고 고민도 없고 철학도 당연히 없어 보입니다.
3: 제가 이 발언을 보고서 굉장히 실망을 했거든요. 굳이 밝히자면 저는 정치 소비자로서 정의당을 많이 소비를 했던 사람인데 그거는 곧 정의당이 내 신념이나 내 이익을 수부해줄 거라는 믿음이 있었으니까 그랬을 거 아닙니까? 근데 이걸 보고서는 그어 그 소비가 갑자기 후회가 되기 시작하는 거예요. 지금 대선 끝나고 나서 굉장히 당이 힘든 상태구나라는 게 보이는 동시에 이 정도 메시지밖에 못 낸다고 라는 생각밖에 안 들었어요. 너무 실망했어요.
1: 바쁘니까 냉정하란 소리를 하는 것 같던데 바쁠 때 냉정하라고 말하고 싶으면 그 냉정해야 할 이유의 설득력이 있어야 될 텐데 말입니다. 그렇습니다. 네. 그래도 후회는 하지 마세요. 네. 음, 아니,
3: 후회라, 같이... 후회라고 표현하기보다는 어좀 당황스러웠어요.
2: 그러니까 이번 해프닝에 네. 실망한 거지 그 전체의 시간을 후회할 필요까지 는 없을 것 같아요. 과거는 과거야. 부동산 뉴스. 오세훈 서울시장이 청와대 이전 후 사대문 안 도심 공간의 높이 제한을 풀겠다는 이야기를 살짝 하면서 녹지 이야기를 많이 했습니다. 네. <웃음> 오세훈 시장은 취임 1년 기자간담회에서 청와대의 불통구조가 개발되는 시점 말을 이렇게 하더라고요 그러니까 청와대 이전 집무실 이전이라고 안하고 청와대의 불통구조가 개선되는 시점 그렇대요 이야 시점을 계기로 높이 제한을 풀고 용적률을 최대한 구현해 그 땅을 다 녹지 공간화 할 것이라는 말을 했습니다. 일단 그러니까 앞과아까가 연결이 안 되잖아. 아니죠. 그
1: 40층 높이의 숲을 만들겠다는 거죠. <웃음> 그러니까 이제 두 가지 가능성으로 저는
2: 해석을 했는데 첫 번째는 용적률을 높이면 그만큼 지면을 덜 쓴다는 얘기잖아요. 네. 안 쓰지 않겠지만. <웃음> <웃음> 거기를 녹지 공간화 하겠다는 첫 번째 가능성이고 <웃음> 두 번째 가능성은 옥상을 모두 녹지로 만든다는 거죠. 그거는 그렇죠.
3: 이제 고대의
2: 원더 중 하나였던
3: 공중정원이잖아요. 그런데 <웃음>
2: <웃음> 근데 두 번째도 가능성이 있는 게 1km 위 상공에서 내려다보고 찍은 사진은 다 초록빛이 될 것이라고 설명을 했거든요. 공중정원이네.
1: 아, 네. 한두 명한테 몰아주겠다는 얘기죠. 네.
2: 또한 용산공원이 반환되면 그 부지 역시 나무숲과 빌딩숲이 공존하는 녹지 생태 도심이 되도록 설계할 것이라고 밝혔습니다.
1: 네. 가장 중요한 질문이 대상 모든 사람들 머릿속에 땅 하고 떠오릅니다. 그럼 용산 높이지 않은? 이라는 질문이 당연히 용산에 침 발라놓은 부자들에게서 나옵니다. 만약에 그것도 해드릴게요? 라고 말하면 시장은 다시 없는 권정사 최악의 <웃음> 안보의 위협 그 자체가 됩니다. 아니면 빌딩들을 쌓아서 쿠데타를 그걸, 준비하나? 그걸로 이제 둘러싸서 지키겠다.
2: 그러니까 말이야. 마지막 뉴스입니다. 자민당에서 기시다 후미오 총리에게 방위지침의 적기지 공격 능력 보유를 제안할 예정입니다. 그렇습니다.
1: 방위를 하겠다는데 적기지를 공격하겠다.
2: 어, 또한 적기지 공격 능력이 전수방위 원칙 위반이라는 비판을 의식해서 자위반격 능력이라고 바꿀 방안도 논의 중입니다.
1: <웃음> 네. 왕자위가 됩니다.
2: 일본은 평화헌법 구조에 의해서 국토 바깥에서 군사작전을 할수 없죠. 음. 그렇기 때문에 방위 전략도 국토 안으로만 한정이 되는데요. 네. 이럴 경우 북한의 대륙간 탄도미사일을 방어할 수 없다는 지적이 있어서 방위지침 개정을 현재 추진하는 중입니다.
1: 무슨 힌트를 주는지 알수 있죠? 대륙간 탄도미사일. 네. 네. 그 시간이 없네요. 앞이 너무 길었어가지고. 이번 러시아의 침략 전쟁을 계기로 실로 모든 나라가 군사대국화를 추진하고 있습니다. 뭐 특히 일본 뭐 특히 북한 뭐 이런 얘기 그냥 뭐 할까 하다가 다 뒤져봤는데 정말 장난 아닙니다. 어, 온 세계가 군비 늘리겠다고 합니다. 보수 우리나라 보수는요. 쿼드가 무슨 찰리스 엔젤스인줄 압니다. 야 미국이 너무 좋고 부 부름 오고 원하는 걸뭐다 해주고 막 누군지도 몰라. 근데 다 해줘. 그럴 그줄 알아요.
2: 그 저기 미국계 프랜차이즈인 것 같은
1: 느낌으로. 뭐 아메리카나 버거요? 어, 예, 그런 것처럼. <웃음> 사각버거. 그 인도 호주도 미국이 앞으로 자기들 열심히 도와줄 거 아니라고 생각합니다 스스로 무장하기도 하고 미국말 다 따라주지도 않습니다 당장 지금 쿼드의 가장 중요한 존재가 인도인데 심지어 아무리 찾아봐도 우크라이나에 대한 무기 지원은커녕 인도적 지원도 해준단 말안 했고요 러시아를 비난하는 성명도 안 냈습니다 유럽 다수 국가들도 일본도 북한도 이참에 무기 늘리고 법도도 고치자 신났습니다 파편화가 가속화됩니다 뭐이 상황에 대한 얘기를 잠시 후에 새로운 코너에서 이어가 보겠습니다. 뉴스 한더 보셨습니다.
0: XSFM입니다. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 x s 몰에서 확인하세요.
4: l e n for those who do.
3: 치약이 다 거기서
1: 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지
1: 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데?
0: 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
3: 파라벤, 트리클로산,
1: 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요
3: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나아저 이마선을 따라서요 잠먹고잠못 자요 자잠못고요자잠못 자요
0: 자잠못 자요 잠못 자요 말잠수 없는 고잠 직접 확인잠보세요데잠리라요트잠주 자요 잠
1: 한국 언론인들이 쓰는 용어 위주로 장사치처럼 설명하면 한국은 외신 장사가 안 되는 곳입니다. 아니 한국의 특징만 그럴 리가 없단 말입니다. 세상 누구나 자기 일이 제일 바쁘죠. 네. 하지만 우리는 외신을 다루는 이야기들을 전해드리면서 이런 궁금증들을 늘 가졌습니다. 왜 2020년대 초반에 프랑스 언론은 김정은을 팔아서 그렇게 조회수를 많이 냈을까? 왜 일본 언론은 우리나라 집권 문제에 그렇게 관심이 많을까? 그건 그냥 그 상품이 매력적이라서 아닐까요? 한국 언론을 소비하는 사람들이 매력적이라고 보는 해외 상품 뭐가 있지? 없어요. 단언컨대 없어요. 우리나라랑 관련 있는 상품이죠 보통 해외와. 그러니까 왜 두유노 땡땡이 you know 나오냐면? 그 사람에 대해 모르기 때문이에요. 10분 질문할 시간을 준다고 치죠. 정말 관심 있는 사람이었으면 그 외국 연예인들에 대한 질문만 해도 10분은 너무나 모자라죠. 네. 두윤호 you know 강남스타일 질문할 시간이 어디 있습니까? 반증해 줍니다. 우리가 그들에게 관심이 없습니다. 따라서 이번 주에 있었던 보로디미 젤렌스키 대통령의 화상연설에 우리나라 국회의원들이 참여율이 저조한 것을 가지고 국회의원들이 욕할 문제도 없다고 생각합니다. 마치 전장현의 오랜 투쟁에 대해서 정치권이 왜 들여다보지 않고 있는가를 욕하는 것이 시민들의 매우 심각한 도덕의식의 결여의 반증인 것과 동일합니다. 아니, 시민들은 그동안 뭘 해놓고 정치인만 욕합니까? 정치인들이 대표인데. 음. 우리나라 시민 전체를 대표하는 국회도 관심이 없는 겁니다. 우리도 관심이 없거든요. 뉴스프로가, 어, 라디오 프로그램이, TV 프로그램이, 언론사의 지면에서 볼수 있는 기사들이 러시아의 침략전쟁을 몇 줄로 정리합니다 짧게 정리할 때 말은 더큰 권력의 남용을 가져갈 수 있습니다 네. 왜냐하면 한 줄을 말한다고 치죠 그한 줄을 말하면서 말하지 않은 나머지가 그 진짜 권력이기 때문입니다 우리 저북극호 소장하고 얘기했잖아요 우크라이나 서쪽에 나치가 있대 네. 한 문장 말하라고 했더니 그 문장을 말했어요 그럼 나머지 대로 안 말하기로 결정한 게 중요하잖아요.
2: 어떻게 줄일 수 있을까? 여러 가지를 줄일 수 있겠네요. 러시아가 우크라이나를 침공했다. 우크라이나가 나토에 가입을 하려 해서다. 예. 네. 아니면 러시아가 우크라이나를 침공했다. 우크라이나에 나치가 있기 때문이다.
1: 돈바스 사람들이 원하기 때문이다, 그것을. 그렇죠. 러시아가 우크라이나를 침공했다. 푸틴이 그랬기 때문이다. 우리의 재미없는 박판규 변호사가 얘기하던 것을 제가 되게 여러 번 강조하게 됩니다. 뭘 자꾸 잘게 자르고 재미없어주면 그건 권력을 나눠야 되기 때문입니다. 듣는 팟캐스트를 만들 때도 전 마찬가지라고 생각합니다. 많은 정보를 이야기해 드리는 이유는 스피커가 함부로 권력을 휘두르지 않는 모습을 보여드리고 싶기 때문입니다. 음. 하물며 전쟁에 대한 얘기겠습니까? 길수록 좋아요. 네, 아, 북서장과 이야기할 때보다 더 많은 정보들을 들을 수 있을지도 모르겠습니다. 아, 그럼 이것도 제가 한번 그 원인을 저도 정리를 해보고 싶어서. 네.
2: 찾아가다 보니까 이게 모든 전쟁이 사실 다 그렇죠.
1: 음.
2: 밑도 끝도 없이 올라가더라고요. 네, 네.
1: 멀리 시작해서 최대한 천천히 가보겠습니다. 나은 파일럿입니다. 인문결연구소의 임상훈 소장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 다른 게스트분들과 다른 점이 있습니다. 제가요? 네, 뭐 많겠죠. 예, 음. 네. 가장 이제 디스팅티브하게 드러나는 것은 우리 방송이 뭔지 잘 모르십니다. <웃음> 그래 지금 적응을 하셔야 돼요 그런 분들은 종종 있긴 했고요 <웃음> 저는 이분의 컨텐츠를잘 아는데 글씨 네. 파봐서 이분은 저희 컨텐츠를 모릅니다 적응하시는 걸 감상하시죠 네. <웃음> 최초의 적응은 여기서 시작하죠 네. 제가 이제 뭐턱손 이런 걸로 시작하세요 이러면 <웃음> 시작해야 되는 그런 상황 예. 말을 시작해야 되는 상황
4: 아 지금 시작하는 건가요?
2: 그렇죠. 아, 보통 이런 식이죠.
1: <웃음> 아. 제가 마이크에서 떨어지죠.
4: <웃음> 아 당황스러운. 음. 알겠습니다. 네. 뭐 제가 그냥 망아지 풀어 노트식 풀어 주신 거잖아요. 좋습니다. 그러면 제가 알아서 이제 놀다가 너무 멀리 가면 또 워워 하시고. 그렇죠. 대략 그렇게 이해하면 되는 거죠. <웃음> 저는 네. 보통 같이 멀리 가는 쪽이고요. <웃음>
1: 같이 따라가는 <웃음> 네. 쪽이고. 아. 네. 양치기 강아지 역할은 제가 합니다. 아 예. 네. 알겠습니다.
4: 군인은 뭐 총을 들었다 치고, 민간인들, 우 피해, 이걸 뭐 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 이게 민간인들 피해를 제일 줄여야 되는 그런 건데, 그리고 이제 그런 것을 더 이제 그 거시적으로 보자면은, 이런 상황이 벌어지지 말아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 어떻게 하면 앞으로 벌어지지 않게 할수 있는가? 그 이야기가 일단 중요하겠죠.
1: 제가 이제 해외 커뮤니티 사이트에서 그냥 동네 찌질이들의 이 무슨 얘기 하나, 음. 양인들이 그 궁금해서 그냥 가끔 뒤져봤을 때, 지난달 이제 벌써 한 달이 돼 갑니다. 마리우폴의 그 어린이산부인과병원 폭격 사건이 있고, 그 천상이 보도가 되었을 때, 요렇게 생각해야 된단 말이에요. 전쟁은 5만 가지 언론전이 다 동원되는 곳이니까, 서로 무슨 짓을 하고 얘네들이 그랬다고 라말할지 모르죠 음. 그럼 그것만 빼고 보면 될거 아니에요 음. 아니 그 병원에 폭탄이 떨어졌다고 애들이랑 저 산모가 숨졌다고 그거만 보면 되는데 이게 누구 탓이니 내 탓이니 이러면서 어느 발로부터 온지 알수 없는 원인을 가지고 옥신곡신하는 얘기만 하고 있더라고요 음. 그게 리플로리 하긴 재밌겠죠 하지만 그럴수록 참상에서 멀어지고 인도주의에서 멀어지잖아요. 전쟁 범죄는 있어요. 그렇죠. 그렇다면 질문이 방송이 길지 않을수록 지면이 짧을수록 나오지 않는 질문이 있습니다. 막을 수 있었을까? 음,
4: 저는 막을 수 있었다고 봐요. 적어도 정치인들이 조금 더 정신을 차렸다면. 그런데 정치인은. 우리가 늘 그렇지 않습니까? 어, 누구나 마찬가지죠. 정신 차려라고 하는 말이 인간은 정신을 못 차려요. 어 그리고 정치인들도 정신을 어못 차리게 되어 있죠. 그렇기 때문에 정신을 차리게 만들 수 있는 사람, 그리고 해도 해도 못 차리는 사람을 끌어내릴 사람은 결국 국민이죠. 네. 네, 아까도 조금 전에 말씀하셨지만 시민들이 해야 될 일, 어, 우리는 그냥 투표 날짜가 되면 가서 찍는 그것만이 아니라는 것이죠. 그 민주주의 사회에서는 특히 그 우리가 주권민주주의라는 말을 했을 때는 식당, 저는 식당 비유 참 많이 합니다. 뭔데요? 식당에서는 식당 주인과 손님이 있잖아요. 네. 그러면은 손님이 어떤 입장일까, 이제 주인이 어떤 입장일까, 이렇 생각을 해봐야 될것 같은데, 음. 보통 우리가 민주주의할 때 권리 얘기 많이 하잖아요. 음. 어, 그런데 식당에서 손님 입장에서도 권리가 있죠. 네. 나는 일정한 비용을 지불을 했으니까 나한테 맛있는 거를 내와서 일정한 공간에서 내가 먹을 수 있는 그 권리가 있잖아요. 음. 먹는 동안에 최소한의 소음이 없고 쾌적한 환경이 주어져야 되고 네. 나는 신경 쓸 거는 적은 비용에 웬만하면 싸면 좋죠. 음. 웬만하면 맛있으면 좋고 그것만 신경 쓰면 되지 싼 가격에 맛있는 음식을 주어서 이 운영이 될것인가난 신경 쓸 일이 없는 거죠. 그런데 음. 주인 입장에서는 이제 이게 달라지는 거죠. 음. 과연 그게 그렇게 해서 운영이 될 것인지도 같이 신경을 써야 되는 것이죠. 맞습니다. 그러니까 는 비싸면 물론 주인 입장에서는 좋겠죠. 그렇지만 그러면 손님이 안 오겠죠. 음. 그리고 재료가 덜 들어가면 더 좋겠지만 그럼 손님이 안 오겠죠. 네. 적절한 가격과 적절한 맛, 내용물 이런 것 포함해서. 어느 분야에
1: 돈을 덜 쓰고 더쓸 것인가. 그렇죠. 그러니까
4: 결국은 주인이라는 것은 그런 거 아니겠습니까? 손님과 차이점이 그런 거죠. 음. 그러니까 민주주의에서는 권리만 주장한다고 주인이 되는 게 아니라는 겁니다. 사실은. 그것을 이게 내 집이다 내 땅이다라고 책임을 내가 지겠다는 그 의식에 함께 있어야 주인이 되는 것이고 그게 주권 민주주의라는 것이죠. 그것과 반대된다고 한다면 우리가 뭐 넓은 의미로 민주주의라고 할수 있을지는 모르지만 그런 것들은 보통 우리가 포퓰리즘이라고 부를 수 있는 것이 바로 그런 것이죠. 무슨 얘기냐면은 어 내가 받으면 땡. 내가 뭐 이게 어떻게 운영이 될지는 신경 쓸 이유가 없는 그런. 그러니까는 그런 것들을 이용을 해서 이제 퍼주기만 할수 있는, 뭐 그런, 그, 정책도 나올 수 있는 것이고, 뭐 그런 것들이 어쨌든 포퓰리즘인데.
1: 배달 플랫폼의 시대가 오고 나서 좋아진 점이 하나 있는데요. 네. 식당 주인들이 예전에는 그냥 어림짐작으로밖에 알수 없었던 진짜 견해들을 볼수 있게 됐죠. 음, 그렇네요. 예전 식당 주인들은 안 오면, 왜안 오는지. 그렇지. 와서 이걸 남겼으면 왜 남겼는지 모르니까 자의적 해석을 하느라 바빴습니다. 음. 실제 이제 주인에게 매우 중요한 사람들의 목소리가 들리지 않던 시대로부터 조금 벗어나게 됐다는 것이지요. 네, 예,
4: 그렇죠. 그 말이 맞은 것 같아요. 어 그러니까 이 말씀을 제가 왜 드렸냐면은 결국 주권 민주주의라는 것을 말씀드리려고 한 건데 우리 사실 가깝게 지난 몇년 전에 5년 전인가요? 그 촛불 혁명이라고 우리 흔히 부르는 그것 스스로가 알아차렸죠. 다른 시위와 양상이 달랐다는 것. 음. 우리가 이제 불만스러워서 길거리로 나갔는데 음. 가만해 보니까 이게 내 땅이란 말이에요. 내가 지켜야 될 땅인 것이죠. 네. 그렇기 때문에 내가 이제 파괴가 목적이 아닌 음. 그렇기 때문에 시위는 시위인데 상당히 그 절제된 시위였었죠. 그리고 돌들고 뛰고 하던 과거에 그런 시, 시대에서 아주 진지전이 됐죠. 주저앉아서. 네. <웃음> 바닥에 주저앉아서. 네. 그리고 떠날 때다 치우고 떠나고. 네. 이게 이제 다, 다른 시위, 다른 나라의 시위들하고 굉장히 달랐던, 다시 말해서 주권민주주의가 비로소 네. 현직 대통령을 끌어내리는 영역까지 오지 않았습니까? 결국 그 이야기인데 무슨 얘기냐면 은 정치인들 같은 경우 어 이런 생각 저런 생각 있는 사람들이 있죠. 그러면 그 사람들은 정치인은 자기 이야기를 하는 거죠. 음. 자기가 한 이야기는 자기가 이제 책임을 지는 것이고, 뭘로 책임지는 표로 이제 심판을 받는 거죠. 네. 결국은 표로 심판을 하고 못 하고는 국민들 책임 아닙니까? 음. 그러니까 우크라이나 얘기하다 갑자기 뭐 여기까지 오느냐? 사실 과거에, 어, 우리가 이제 이런 일까지 벌어지고 나니 과거를 쭉 이렇게 돌이켜보건데 너무 아쉬운 장면들이 너무 많아서 제가 이런 말씀을 음. 드린 거거든요. 네. 네. 지금 우크라이나 전쟁이 왜 났을까? 어, 아, 이거부터 한번 정리를 해보죠. 네. 러시아가 주장하는 게 이제 그런 거죠. 어, 우크라이나가 위험하다. 그러니까 <웃음> 러, 러시아의 안보에 위험하다. 음. 네. 이렇게 이야기를 하죠. 네. 뭐가 위험할까? 거기에, 그, 아까도 말씀하셨던가요? 그, 낫지가 여전히 기승을 부리고 있고, 네. 그 피해로 인해 가지고, 이제, 러시아 주민들도 거기 가서 살고 있는 사람들, 네. 이런 사람들이 당한다. 러시아도 당할 수 있는, 뭐, 갑자기 낫치가왜 틀어 나오냐. 그거는 이제, 뭐, 조금 다른 이야기니까 간략하게만 얘기하자면, 과거 이제 독일과 러시아, 그리고 좀 지난 소련으로 이제 변화했습니다마는 어~ 그~ 이차 세계대전에 이제 전쟁을 하지 않습니까 았 음. 그때는 이제 독일이 이제 처음에 가해자 입장으로 이렇게 예. 있었죠 그때 이제 나치의 피해를 우크라이나뿐만 아니라 러시아에서도 그렇게 많이 봤죠 음. 물론 전세가 역종되고 하면서 또 독일이 와서 이제 민간인 피해가 많이 있었습니다마는 음. 어쨌든 그런 거에서 연유해 가지고 어~ 나치라고 하는 그~ 어~ 이야기를 한 건데 우크라이나를 러시아가 침략을 한 것에 대해서 서방 언론에서 전해진 특히 이제 미국 언론에서 전해지는 그런 내용만 가지고 볼 수만은 없죠. 물론 음. 물론 반대도 마찬가지고 러시아 언론에서 보도된 것만 갖고 볼 수는 없는 것 마찬가지인데, 그래서 이제 역사적인 그런 사실들을 이렇게 보면은 러시아가 원하는 게 우크라이나의 중립화라고들
1: 얘기했죠. 네,
4: 그리고 중립화 왜 뭐에 대한 중립화냐 그러니까 너무 서쪽으로 가지 말라 이거 아니겠습니까 네 그러니까, 는 러시아의 공식적인 입장만 놓고 얘기하면은, 나도 그러면 동쪽으로 끌고 가지 않을 테니까, 서쪽 음. 니들도 끌고 가지 마. 그냥 가만히 가운데 놔두자. 음. 그러니까, 과거에도 우리 중립국이라는 국가들 있잖아요. 스위스라든가, 네. 네. 북유럽에도 이제 핀란드라든가, 이제 스웨덴 뭐 이런 몇몇 나라들 음. 중립적 입장을 취한다. 이제 이런 나라들이 있는데, 그렇게 만들자는 것이죠. 음. 그렇게 하면은, 어, 우리도 침략하지 않겠다. 근데 그 전에도 했었는데, 이거 뭐 자기들 말이 들리는 것 같지 않으니까 이제 침략을 한 거다. 뭐 이런 식인데, 일종의. 그러면 그 중에 이제 구체적으로 하나가 뭐냐면은 우크라이나 대통령이 아, 어, 나토에 가입하겠다. 이런 입장들을 그 전부터 계속 밝혔잖아요. 네,
1: 거기서부터 그, 짚어보죠. 네. 네.
4: 그러니까 거기에 대해서 이제 구체적인 사안인데 이제 중립국이다라는 건좀 아직은 추상적이잖아요. 음. 그 중에 하나가 이제 젤렌스키 대통령이 나토에 가입하겠다. 이제 여기에서 이제 푸틴 러시아 대통령 입장에서는 이거 가만두면 안 되겠다. 가만두면 진짜로 뭐 그렇게 되겠다라는 생각으로 결국은 뭐전쟁에 까지 이제 가게 된것 같아요. 네. 그럼 나토가 왜 그리고 저도 이제 기사를 쓴다든가 할때 보면 밑에 이제 댓글들도 이렇게 보면은 아니 국민들이 자기들이 알아서 나토에 가입하든 말든 그 자기들이 결정한 문제지 자기들이 나토 가입하는데 왜 남의 날 니들이 가입하니 많이 가지고 기어드냐 뭐 이렇게 이제 반응하신 분들이 있더라고요.
1: 조금 더 살갑게 얘기할 것 같으면 저는 그런 상상을 했거든요. 북한이 만약에 만에 하나 지난번에 트럼프와의 외교가 갑자기 잘 됐어, 뭐한 1%의 확률로 그랬을지도 모르죠. 그래서 북한이 나토에 가입하겠다고 했어. <웃음> 중국이 전쟁하겠다는 말안 했을까? 그렇죠. <웃음> <웃음> 실천 가능성이 높지 않았을까? 네. 음. 이게
2: 그렇죠. 뭐 우리 역사에서 여러가지. 가깝게 다가오잖아요. 네. 경험이 있잖아요. 뭐 사드 배치도 사실 비슷한 이야기고 네. 쿠바 네. 미사일 위기도 비슷한 이야기였고요. 그렇죠.
4: 음. 그러니까 이 외교 문제. 국제 관계 문제가 사실 굉장히 어렵죠. 이게, 우리, 그, 어떻게 비유할까요? 그, 시소 같은 것도 뭐 비유가 될 수도 있는 것이고, 그, 놀이 제, 이름을 모르겠는데 나무 이렇게 쭉 쌓아놓고 하나씩 빼가는. 젠가요? 젠, 젠가. 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 네. 네. 뭐 그런 것도, 아니, 생각 같아서다 뽑고 싶죠. 음. <웃음> 근데, 이거 뽑았을 때 어떻게 될 것인지에 대한 그, 그것 때문에 못 뽑는 거잖아요. 네. 아, 외교 관계가 사실 그렇거든요. 뭐 하고 싶은 거야 다할수 있죠. 근데 그게 결국 전쟁까지 왔잖아요. 음. 그러면 나토에 가입하기 싫어서 누구는 안 했냐. 그 전임들은 그걸 안 했냐. 이제 이런 얘기들도 할수 있는 것인데. 그러니까 우크라이나라는 나라의 구성이 어떻게 돼 있는지 문제. 나중에 제가 혹시 까먹으면 다시 지적해 주세요. 요거 말 하라고. 알았어요.
2: <웃음> 네.
4: 그리고, 나토 이야기. 도대체 나토가 뭐길래 나토에 가입한, 한다는데 또 하지 말라 그러고 그것 때문에 전쟁까지 나고 이제 그 음. 이야기. 음. 그리고 이제 서방 국가들 입장하고 이제 러시아 입장들하고 이제 그런 것들도 간략하게 얘기할 수가 있는데 일단 우크라이나 얘기 먼저 할게요. 네. 우크라이나 같은 경우에 원래 이제 러시아하고 사실 큰 틀에서는 같은 민족이죠. 네. 네. 그랬는데
1: 우리가 세계사 시간에 흔히 슬라브라고 부르는. 그렇죠. 네.
4: 근데 슬라브 중에서도 또이서 슬라브, 동 슬라브, 남 슬라브 뭐 있지 않습니까? 음. 그런데 이제 보통 우리가 서 슬라브다 그러면 이제 폴란드라든가 이쪽. 그다 음 남슬라브다 그러면 옛날 유고 연방, 구 그렇죠. 유고. 그 지금은 음. 여러 나라들로 쪼개져 있죠. 보스니아
1: 헤르체고 예. 네. 그렇죠. 네. 네.
4: 보스니아 헤르체고비나 세르비아, 코소보, 크로아티아 이렇게 이제 여러 개 쪼개져 있죠. 음. 그다음에 동슬라브라고 하면 이제 우리가 대표적으로 러시아 이렇게 네. 해야 되는데. 네. 그럼 동슬라브, 서슬라브 사이에 끼어 있는 데가 딱 우크라이나란 말이에요? 네. 근데 음. 네, 우크라이나의 수도가 이제, 지금은 우리가 키우라고 이 부르고, 옛날엔 키에프라고 했잖아요. 그 나라
1: 말로 읽는 도시 키우는, 이이 음. 어, 문화권의 뿌리가 되는 지역적 기반, 음. 네, 키에프
4: 공국이지요. 네. 키에프 공국 당시에는 사실 러시아도 같이 있었다는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그랬는데, 이제 이게 이제 갈라지면서, 그러니까 러시아의 뿌리는 원래 이제 그쪽에 있었고, 지금의 키우, 이 키에프 음. 이제 그쪽에 뿌리가 있었는데, 동쪽으로 이동을 하면서, 가만히 보니까는 저 시베리아가 텅 비었으니까는 막 계속 가다 보니까는 태평양까지 가지 않았습니까? 그렇죠. 네. 근데 그쪽에는 별로 건질만한 게 없으니까 다시 유럽 쪽으로 이렇게, 어, 와보려고 하는데 이미 유럽은 이제 다 땅이 차버렸고, 음. 이걸 어떻게 되나 이 그런 와중에 우크라이나 같은 경우에는 서쪽 지역과 동쪽 지역이 드네프르 강이라고 가운데에 있잖아요. 네. 대략 그 강을 중심으로 해가지고 서쪽은 아까 말씀드리는 린 서, 슬라브의 영향을 많이 받고 있는지요 동쪽 그렇죠. 동쪽은 동 슬라브 영향을 많이 받고 있는지요
1: 지금 우크라이나의 지도를 보면은 대전시 지도랑 비슷하죠 대전시 드레프로강이 유등천 같이 이렇게 동서로 도시를 음, 가르고 있고 네. 음. 예딱 한가운데입니다
4: 그렇죠 음. 그래서 이게 어 사실 그렇잖아요. 우리도 그 삼진강인가요? 이쪽은 전라도, 이쪽은 경상도. 네. 좁은 아주 붙어 있는 지역임에도 불구하고 강 하나 이렇게 사이로 문화가 확 달라지는 음. 그런 강이라고 할 수가 있죠. 그런데 이게 이제 하나의 국가로 우크라이나라는 그 이제 국가로 이렇게 묶여 있는 건데 이제 국가라는 거는 우리는 어 사실 우리 인생은 길어봐야 지금 뭐 일제 시대 경험한 분들이 제일 오래 살고 계시는 분들이잖아요. 그렇죠. 근데 민족 국가라고 하는 건 생긴 지가 그 그러니까 우리네 인생보단 길지만 진짜 인류 역사에서 는 얼마 안 되지 않습니까? 얼마 안된 개념. 네. 예. 그러니까는 우크라이나가 나라가 과거 같으면 이게 왜 나라로 왜 그렇게 묶어놨지 이렇게 될수 있는 거는 우크라이나뿐만이 아니라 이제 음. 모든 우리가 흔히 말하는 민족 국가라고 하는 한국에서는 그런 말잘안 쓰잖아요. 국가문 국가지 민족 국가라는 말이 좀 그렇게 들리는데 네. 일종의 현재 우리가 얘기하고 있는 독일, 프랑스 무슨 뭐 이런 음. 나라들이 전부. 그렇게 그 단위로 이제 끊어가지고 하겠다는 결국은 제국주의하고 관련이 있는데. 100년
1: 전엔 다들 민족국가를 표방하고 들 있었다. 예. 네.
4: 그랬는데 이제 우크라이나도 어쨌든 그렇게 묶였죠. 음. 그렇기 때문에 이 서쪽 사람들하고 동쪽 사람들하고 이 강을 중심으로 해서 말이죠. 정서가 좀 달라요. 음. 그러니까 서쪽 사람들은 어 우리는 서방 이쪽이 좋은데라고 생각할 수 있겠죠. 동쪽 사람들은 서쪽, 동쪽이 전체가 다그런건 아니지만 특히 동쪽으로 갈수록 음. 그러니까 러시아와 국경이 붙어있는 쪽으로 갈수록 뭔 소리야 나는 이 동쪽 러시아 사람들하고 더 가까운데라고 네. 생각을 하는 것이죠. 그러니까 이미 우크라이나 내부에서부터 화합이 어려운 그런 구도가 이미 있었다는 거죠. 음. 그래서 우크라이나가 소비에트 연방 안에 있을 때야 뭐다 같이 묶여 있으니까는 상관이 없는데 그렇죠. 독립을 하게 되죠. 우크라이나 독립 문제는 좀 이따 다시 얘기하기로 하고 어쨌든 독립한 이후로 대통령이 이제 지금까지 몇 명입니까 하나 둘셋넷 다섯 명 여, 다섯 명인가 여섯 명쯤 됐는데 음. 음. 대통령이 바뀔 때마다 이리갔다 저리갔다 이리갔다 저리갔 그러니까는 친러시아냐 친서방이냐 친 그렇죠. 그쪽을 왔다 갔다 계속 해왔었어요. 그러다가 이게 그 한쪽으로 너무 기운다 싶으면 은 아주 이제 국민들이 이제 반항을 한다든가 네. 대규모 봉기를 한다든가 우리가 흔히 오렌지 혁명이라고 부르는 게 이제 그중에 하나인 거죠.
0: 오렌지 혁명. 2004년 말 그리고 2014년 초에 발생한 우크라이나의 시민운동. 칠러시아 성향의 대선 후보 빅토르 야누코비치 총리가 당선되는 과정에서 부정선거 의혹이 불거졌고 큰 규모의 시위가 이어지자 대법원의 결정으로 치러진 사상 초유의 재선거에서 개혁성향의 후보 빅토르 유셴코가 압도적인 표차로 당선되었지요. 민주주의로의 이행기를 겪는 동유럽을 대표하는 시민혁명으로 높이 평가받았지만 이후 유럽연합과의 관계 개선 과정에서 러시아와의 심리적 거리가 크게 멀어지는 부작용도 나타납니다. 실러 세력의 절대적 지지로 다음 대선에 당선된 야누코비치의 재임 말기인 13년 말 경제 위기와 칠러 세력의 권위주의 통치에 분노한 시민들이 다시 들고 일어났고 정권을 교체할 수 있는 숫자의 시민들이 사실상 영원히 반 러시아의 정치적 입장을 가지게 됩니다. 이를 2차 오렌지 혁명 혹은 유로마이단 혁명이라고 부릅니다.
4: 한 대통령이 친 러시아 정책으로 급속하게 쏠리면 그때에 대해서 이제 국민들이... 이제... 대거 일어나게 되는 것이고 그렇게 되면서 우크라이나가 다시 2014년 일이죠 친서방화 되는 것이고 그랬는데 그래도 친서구화가 이제 진행이 되는 과정에서도 할수 없는 영역이 있어요 다른 이유가 아니라 안보상 이유 때문에 네. 아까 말씀드린 것처럼 한쪽으로 급속히 쏠렸을 때 이게 어떤 결과를 미칠 것이냐 이건 우리가 하고 싶다고 마음대로 하는 게 아니라는 것이죠 다른 이유가 아니에요. 그냥 내, 그, 안위를 위해서라는 것이죠. 어, 내가 한쪽으로 급격하게 쏠렸을 때, 그 다음에 나한테 올수 있는 이거. 그러니까 국가를 따져도 마찬가지인데, 그래서 친 러시아, 친 서유럽, 어, 이런 것들도 함부로 결정하기 어렵다는 것이죠.
1: 네. 한국만 해도 팔자 좋은 것이, 음. 제가 뭐 여러 번 지적하지 않았습니까? 이번 대선보다 동서 대결이 무, 저, 무의미한 전국선거가 없었다고? 뭔가 대결이 있는 것처럼 굴지만 그 대결 때문에 나라가 정말로 다른 나라 땅이 될까봐 음. 걱정할 필요까지는 없잖아요. <웃음> 그렇죠.
4: 거기까지는 안 가잖아요.
1: 우리는. 예, 분리 투표를 하자고도 안 하고. 그렇죠. 예, 근데 이 나라는 그런 문제로 논의가 쏠릴 때마다 사실상 거의 매번의 대선마다 그 위기를 겪는다고도 볼수 있는 거아닙니까 네, 그렇죠. 예.
4: 어, 그런는데 이번에 젤렌스키 대통령이 이제 당선이 된 이후로 가장 걱정했던 것이 어, 사실 민주주의 국가에서 기존에 계속 정치가 직업이 되듯이 직업 정치인들의 우리 하잖아요. 뭐 이런 <웃음> 어, 것에 대해서 신선한 인물. 어 그리고 일반 시민들의 정서를 대변하는 그런 목소리, 그러니까 신인 발굴이 계속되는 것이고 국회의원은 물론이고 대통령도 어, 갑자기 이제 정치 안 하던 사람이 뭐 되기도 하고 하잖아요. 네. 그거를 좋은 현상이죠. 좋을 수 있는데 다만 젤렌스키 대통령 같은 경우 이제 국민적 영웅처럼 이렇게 되어 있는데 사실은 뭐 대통령이 이제 도망 안 가고 어 미국이 빼주겠다고 하는데도 안 간다. 난 끝까지 싸운다, 지키고 하는 것에 대해서 물론 좋은 일이지만. 그건 대통령으로서 당연히 해야 되는 거 아닙니까? 영웅으로까지 우리가 생각을 해야 될건 아닌 것 같은데. 다만
1: 한국인에게는 한국인이 가지고 있는 트라우마 하나를 건드리죠.
4: <웃음> 트라우마를 건드리니까. 그렇죠. 네. 아, 그렇지. 음. 그러니까 그리고 옛날 아프가니스탄도 최근에 대통령이 이제 그저 외국으로 피신하고 뭐 이런 아니 뭐 그런 것 때문에 영웅적인 행동이라고 그렇게 볼수 있죠. 있는데 그렇게 전쟁까지 일어나게 한그 책임으로부터 피하기는 어렵다. 음. 그 전임 대통령도 사실 그친 서구 지향의 대통령이었단 말이에요. 네. 그럼에도 불구하고 본인이 들어왔을 때더 급격한 서구화. 그러니까 는 아까 말씀드린 것좀 아니 국민들이 좋다, 좋으면 하면 되는 거지. 그런데 아 그게 자기 아니하고 문제가 된다는 거지. 지금 전쟁 났잖아요. 그러니까는 하고 싶다고 함부로 했을 때그 다음 나올 수 있는 그거를 생각을 해야 되는데 그 나토에 가입한다, 유럽연합에 가입한다, 이런 것들이 푸틴 입장에서는 와우 그러면은 당장 우리 국경선 앞에까지 나토군이 들어와서 미사일을 러시아 모스크바로 겨눌 수도 있겠구나라고 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까 러시아 입장에서는 이거는 막아야 된다라고 생각을 하는 것이고 제가 전쟁 발발 그 책임을 합리화하자는 게 아닙니다. 그건 오해 안 하시면 좋겠고 그 내막을 들여다보자면 그렇다는 건데 푸틴 입장에서는 그 그거는 도저히 용납이 안 된다라고 생각이 되는 것이죠. 그래서 살살 가자는 거였는데 젤렌스키 대통령이 결과적으로 그 너무 급박한 그런 오판을 했다라고 볼 수밖에 없다는 거죠. 일단 그래서 그 문제를 지적을 안할 수가 없고 그 다음에 이제 나토 이야기를 하자면 말이죠. 어 나토 가입한다고 해서 푸틴이 왜 그렇게 저렇게까지 난리를 칠까? 이제 이렇게 생각을 할수 있는데
1: 원래부터 나토가 세상 무섭고 싫었나?
4: 원래부터 그랬을까?
1: 알려주시겠지만 원래 나토에 들려고 할 때도 있었습니다. 러시아는. 맞아요.
4: 이게 참 아, 쉽죠? 네. <웃음> 러시아가 나토에 쉽지만 어, 나토가 처음 생긴 게 이제 49년이죠. 네. 전후. 어, 전후 우리가는 그러니까 전쟁이 45년 뭐 이때쯤 끝나잖아요. 그러니까 음. 대충 유럽도 그렇고 우리나라도 45년에 일본이 항복했고 베를린
2: 봉쇄 시절에요.
4: 네, 그때 러시아가 이제 이미 2차 세계대전이 끝날 즈음엔 러시아가 없어지죠. 이제 소련으로 바뀌지 않습니까? 네. 그렇게 되면서 사실 그 당시까지만 해도 소련은 독일을 물리친 어떤 연합군축이었고 같이 승전국으로서의 그런 똑같은 지위를 가지고 했었죠. 그런데 뭐 우리가 잘다 알고 있듯이 어 러시아의 팽창주의, 그러니까 당시는 소련이고 음. 소련의 팽창주의에 어 서유럽이 이제 위기의식을 느끼죠. 당시 서유럽 국가들은 전후 복원하는 네. 데에 어마어마한 시간과 경비와 차관을 드리고. 그게 이제 미국이. 아, 그, 그 뭐였죠? 네. 그게 마샬 플랜. 마샬 플랜으로 인해가지고 네. 어마어마한 돈을 서유럽에 대주죠.
1: 차관은 이렇게. 얼어 죽을 배상금도 내야 됐고 네. 어떤 나라들은. 네. 네.
4: 어, 그렇게 되면서 이제 서유럽이 재건하는 동안에 정신이 없는데 소련은 가만히 보니까 이제 이상하다. 어, 이거에 대해서 우리가 이제 준비를 하지 않을 수 없다라고. 왜냐면, 어, 유럽인들은 당시에 이제 전쟁에 대한 트라우마가 어마어마했죠. 1차 대전, 2차 대전 두 번이나 지 연습해서 네.
1: 겪지 않았습니까? 공부해보고 이제 느끼면 느끼는 건데 그 나이 또래 이제 한, 한 50, 뭐60 됐어요. 뭐 참전도 하죠. 그때는 저 징집도 많이 하니까. 음. 대학 다녀도. 그 석사 닫다고 박사 닫다고 내가 뭐 정치 외교 뭐 이런 거 공부하는 사람이야. 마음 속에 이 유럽인들은 트라우마가 다 있습니다. 팽창주의는 세계대전이야. 음. 그렇지 않아 던 적이 없어 내 인생에. 음. 그럼 소련이 달라 보이는 거죠. 그렇죠. 네.
4: 그러니까 이건 또 전쟁 나게 생긴 거 아니겠습니까? 네. 일단 전쟁을 막는 거는 두 가지잖아요. 전쟁이 안 나게 막아야 되는 것이고 네. 만약에 전쟁이 나도 그걸 막을 국방력이 있어야 되는. 그러니까 어? 외교와 국방이잖아요.
2: 사실 결국. 독일한테 밀렸던 것도 각계격파로 밀렸으니까요. 네. 하나하나 차례차례. 그렇죠. 네.
4: 그러니까. 그래서 이제 생긴 것이 나토, 북대서양 조약기구고 그렇게 되면서 처음에 열두 나라가 시작을 하죠. 그 네. 어, 열두 나라가 시작을 해서 이제 점점 그 많이 늘어나는데 40년대 말에 만들어진 이후로 베를린 장벽이 무너지고 소련이 붕괴되고 그것이 이제 89년, 90년 그때 아닙니까? 예. 그러면 그때까지 한 50여 년이잖아요. 50년 동안 나토가 이제 회원국이 는다, 만다, 요즘에 그런 얘기 많이 하는데 얼마나 늘었을 것 같아요? 소련이 붕괴될 당시에 나토 회원국은 준 회원국까지 하면은 16개였고, 음. 군 병력을 나토에 보내는 국가는 1 5개였어서요 네. 그 하나가 왜 차이 나냐면 원래 그 프랑스가 나토를 만들 때는 같이 참여를 했었지 않습니까? 음. 그런데 드골 대통령이 또 드골주의 또 이거 언제 한번 말씀을 드려야 되는데, 해간, 좋아요. 우리가 미국 그냥 서방 하면 다 미국이랑 비슷할 것지 생각하는데. 그럴리가요. <웃음> 그럴리가요. 누가 그렇게 생각해요? 사실 음. 네. 거긴 서쪽도 아니고요. 네. <웃음> 음. 네. 그래서, 드골 대통령
2: 같은 경우는 프랑스. 그런 생각 <웃음>
1: 처음 해봤다. 미국은 동방이잖아. 아, 그렇죠. <웃음> 우리한테. 네. 우리한테는 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 모든 명칭이 사실 우리는 잘못 쓰고 있는 거 동남아도 그렇고. 나송이는 동방박사였어요. 네, 중동도 그렇고. 네. 우린 음. 그쪽이 서쪽인데. 여튼.
4: 아무튼 어 드골이 이제 그 핵무기를 뭐 하겠다 뭐 이런 얘기를 하면서 네. 미국하고 충돌을 하죠. 음. 그러니까 그래 그럼 난안해 이렇게 네. 돼버린 거죠. 그렇게 되면서 결국 은 나토를 탈퇴를 하게 되는데 음. 모두 다 이게 접어버린 건 아니고 이제 살짝 한 발은 들여놓고 네. 그러니까 준 회원국으로 있고 군사는 안 보냈던 거죠. 그러다가 그렇죠. 이제 21세기 와서 다시 합류를 하게 된 건데. 음. 아무튼 그러면서 그 당시에 이제 15개 국가의 군인들이 이제 있는 것이 나토군이었고 네. 그러니까는 50년 동안에 몇개 늘었죠? 세 나라가 늘었어요. 음. 근데 지금은 나토가 몇개 국이냐? 30개 국이에요. 음. 그러니까는 소련이 무너진 뒤로 뭐와 전쟁할 일이 그렇게 많아서 이렇게 막 적이 그렇죠. 늘었을까? 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 음. 그러니까 유럽 쪽에 우리가 여행 가는 국가는 거의
2: 다 나토 가입국이라고 보면 되죠.
4: 그렇죠. 이제 음. 몇몇 어, 우리가 소위 중립국 같은 나라들 말고, 그러니까 는 오스트리아, 스위스, 핀란드, 스웨덴, 이렇게 몇몇 국가 빼고는, 음. 어, 나토국이다. 이렇게 이제 볼 수가 있는, 물론 동유럽 빼고, 동유럽에서는 아직까지, 네. 네. 어, 그러지 않은 나라들이 많이 있죠. 그래서, 나토가 이렇게 회원국을, 어, 소련이 무너진 뒤로 오히려, 뭐 이렇게 회원을, 느려서 그럼 어디다 쓸 거지? 라고 음, 생각을 할할 수가 있잖아요. 음. 그럼 나토의 팽창 과정을 한번 보면은 이게 좀 뭔가 이상하다 싶은 그게 보인다는 거예요. 베를린 장병 무너졌죠. 그 다음에 소련이 붕괴되기 직전에 그러니까 사실은 그 약간의 중간에 텀이 있잖아요. 그러니까 뭐냐면은 당시에 소련의 처음에는 공산당 서기장, 고르바초프였다가 주석 거쳐서 이제 대통령이 되잖아요. 소련에도 대통령이 이제 만들어지는데 개혁 개방 정책을 이제 점차적으로 추진을 하죠. 그러다가 쿠데타가 일어나잖아요. 네. 그러니까 반동 쿠데타죠. 그러니까 는 개혁 개방에 대한 반대. 과거 공산당, 당원들이 이제 그렇게 하는 것이죠. 구체제의 엘리트들. 그렇죠. 그러다가 이게, 어, 민중들의 반발에 의해 가지고 결국 실패를 하게 되는데 그 과정에서, 어, 그러니까 소련이 무너지기 직전, 소련은 1990년 말에 무너지는데 그 전에, 아직까지는 고르바초프가 이제 권좌에 있을 때 서방 국가들과 굉장한 많은 이야기를 나누죠. 이제 앞으로 우리 어떻게 해야 될까. 갑자기 이제 둘이 이렇게 사람이 있자 모양으로 맞대고 있다가 하나가 훅 무너지니까. 네. 그럼 이쪽도 그럼 같이 무너지게 되는 건가. 이걸 어떻게 다시 세계 질서를 재건할 것인가 이야기를 많이 했죠. 그 중에 대표적인 것이니까 그러니까 나토가 되는 거죠. 음. 왜냐하면 나토에 대항하기 위해서는 또 이쪽. 동유럽 카운터 파트너였던
1: 바르샤바 조약 기구. 음,
4: 그 바르샤바 조약 기구는 이제 사라져버렸단 말이에요. 예. 네. 그럼 나토는 그럼 어떻게 해야 되지? 이, 이 문제에 있어서 나토를 그럼 해체를 해야 되나? 아니면 이거는 사실 간단한 문제거든요. 우리 친구들하고의 관계에서도 생각해 보면 되는 거죠. 우리가 어떤 목적으로 해서 뭘 단체를 만들었는데 그 목적이 사라져 버리면 이 단체를 어떻게 하지? 없앨까? 아니면 다른 뭐딴 거로 돌려서 쓸까? 이런 거 아니겠습니까? 그러니까 나토도 이제 그런 거였죠. 그러면은 거기서 이제 생각할 수 있는 것이 나토를 없애느냐 네. 첫 번째는 아니면은 없앨니 아까워 그러면 이걸 가지고 다른 걸로 활용을 하느냐 뭐 이런 거죠.
2: 여기서 이제 벨클린턴이 김우중 회장과 같은 선택을 하죠.
1: 뭔데요? 어떤 선택? 동유럽. 돈을 빌려와. 네, 동유럽이다. 아 그렇죠. 음. <웃음> 거기 가서 가. 돈을 빌려 가지고 공장을 짓자. 가자 동유럽으로. 네, 어. 실제로 그렇게 하기도 했고요.
4: 근데 결국은 미국이 아니겠습니까? 미국이 어떻게 결정하느냐에 달려있는 문제였는데, 당시 대통령은 부시 대통령이었어요. 아빠 부시. 아, 아빠. 네. 아, 아버지 부시가 대통령을 할 때, 와우, 별거 안 했는데 그냥 통째로 굴러 들어온 거잖아요. 이걸 이제 어떻게 해야 되나 이 그렇죠. 이제 그, 그 와중에, 고르바 초프를 만난 그 미국 측에서는, 그러니까 약속을 했죠. 뭐 어떻게 약속을 하느냐. 나토, 걱정하지 마. 동쪽으로 베를린 장벽이 무너졌지만 그쪽으로 한 발자국도 이동 안할 거야. 그 유명한 1인치 발언. 음. 영화에서, 아버지
2: 부시가. 어, 네.
4: 아버지 부시가 직접 말은 안 했지만 네. 어쨌든 1인치도 그쪽으로 이동하지 않을 거다. 나 돈은 동진하지 않는다. 네. 그 이야기를 약속을 하죠. 어, 근데 고르바초프 대통령이 나중에 그, 나의 그 얘기 세번 들었다? 이렇게까지 얘기를 해요. 네. 음. 근데 아쉬운 건 뭐냐면, 문서가 없어. 문서가 없죠. 네. 음. 문서가 전혀 없어. 그래서,
2: 미국은, 응?
4: 하고 있죠. 네. 모르겠는데? 내가 언제? 뭐 이러고 있는 건데. 1인치야? 뭐 가끔 나가고 하는 거지, <웃음> 뭘. 네. 근데, 근데. 너무 많이 갔으니까, <웃음> 그렇죠. 몇백, <웃음> 몇백키로 갔으니까. 음. 네. 그러니까 한마디로 미국의 공화당 정권이잖아요. 네. 공화당 정권은, 과연 이 나토 문제에 대해서 어떻게 생각을 했을까? 또 공화당은 동진을 원했었죠. 메파가 가만히 있을 리가 없으니까요. 그렇죠. 그리고 미국 공화당 특히 메파들은 미국의 산업의 가장 중요한 축을 군사 산업이라고 생각을 하죠. 네. 그래서 이것을 어쨌든 무기를 팔아야 이제 먹고 사는 것이고
1: 이게 이제 그래서 동쪽의 시각에서 모스크바의 시각에서 볼 필요가 있는 거죠. 네. 그러면 동서 분열이 해결된 이후에 그라스노스트 시대 이후에 나토는 어, 마치 2차 대전기의 제국 팽창주의처럼, 군산 복합체 팽창주의처럼 보이는 거예요. 그렇죠. 이 미국의 군사 무기 만드는 회사들이 여기까지 왔어!처럼 보이는 거죠. 그렇죠. 음.
4: 그러니까 그 입장에서 한번 보자고요. 러시아 입장에서도 보고, 뭐다 봐야 되는데.
0: XSFM입니다.
1: Why don't you call Perfect 25? 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다.
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약 요즘 치약
1: 중간에 독질인가 다시 돌아왔습니다. 비상사태 <웃음> 네
2: <웃음> UMC의 말대로 책임은 요즘 치약 사장에게 있습니다. 본사는 책임지고 싶지 <웃음> 않다. 그러니까 왜 공짜 이벤트를 하냐고요. <웃음> 귀사가 잘못한 것 같다. 그래도 소규모 제조업 및 유통업자로서 3일을 버틴 것도 대단하죠.
3: <웃음> 아못 버티시는구나.
2: 제가 그러니까 다급하게 전화가 왔다고 하더라고요.
1: 월요일 아침에 출근을 해서 이제 몰 관련 자료를 보다가 충격을 받았죠. 모은 3천 원짜리 를 이렇게 많이 팔았어? <웃음> 아니었죠. 아무것도 팔지 않았죠. <웃음> 네. 사태가 심각해져 버려서 조기
2: 종료를 결정할 수밖에 없었습니다 그럴 수밖에 없었습니다 이 엄청난 주문권으로 지금 배송도 지연되고 있음을 알려드립니다 그러니까
1: 제가 지금 아는 바에서 설명드릴 수 있는데 한한 어, 한 서너 달 매출 정도가 지금 네. 증발?
2: 증발했습니다 <웃음> 증, 증발했어요 지금 그러니까 3일 후에 닫았는데 이미 지금 막심해요 안랩 주식 마냥 허공으로 <웃음> 하루가 한달 같구나. 네. 어 이게 주문 폭주에 배송 지연까지 하면은 옛날에 염따씨의 후드티 생각이 나는데 <웃음> 그건, 그건 팔았죠. 돈 받고 팔았죠. <웃음> 이거는 안 받고 팔았죠. 네. 어마어마한 프로모션 비용을 썼지만 좋은 마케팅의 선례로 남고 싶습니다. 그래서 응? 여러분의 성원을 바랍니다. 사용해보고 아니다 싶으시면 어쩔 수 없지만 마음에 든다 하시는 분은 추욱 꼭 구매해주시기를 부탁드립니다. 그렇습니다. 네, 왜냐면 지금 이게 꽤큰 돈이 나갔거든요.
1: 사실 이게 이제 그 마이너스를 상쇄하자면 너댓배를 팔아야 된다라고 생각하면 지금까지의 속도를 보면 몇 년이 걸릴 것 같아요. 제가 그때까지 살아있으려라 보장도 <웃음> 없을 것 같기도 하고. 너무 많이 나갔어요. 잘하셨어요, 청씨 여러분. 최고예요. 그렇습니다. <웃음> 10% 할인 및 5플러스1 판매 옵션을
2: 마련했으니 부디 구매에 관심을 이런 말 유PD님 안 쓰거든요 이명상 PD님. 네. 그러니까 뭐 구매해 주시길 음. 부디 구매에 관심을 이런 말안 써요.
1: 너무 구차해지는 건안 합니다. 네,
2: 좋다 써봐라 이렇게 하거든요. 네, 근데 지금은 사실 살려주세요
1: 빼고 다 썼습니다. <웃음> 이 사람들 주, 죽을 판이다. <웃음> 네, 그렇습니다. 그전에 이제 뭐 누구 이제 뭐 돌아다니고 막 이러다가 요즘 치약을 발견하면와 요즘 치약이다. 나 개발 때부터 뭐 어쩌고 그냥 그렇게 기쁘게 생각했어요. 근데 부모님 집에 지난 주말에 갔는데 요즘 치약이 있는 거예요. 보고 무서운 거예요. 어 이거 어서 났지 <웃음> 당연히 내가 갖다 드린 건데 <웃음> 사서 <웃음> 네. 이제 요즘 치약 노이로제 공포증이 생겼어요 저는. 아무튼 잘 써보십시오. 청취자 여러분. 빨리 가셔서 수고하셨어요.
4: 미국의 군사산업 그 관계자들 입장에서 보자고요. 네. 나토를 없애? 그럼 우리는 뭐 먹고 사냐 이거죠.
2: 그 당시 나토 예산의 7, 80%로 미국이 되고 있었을 거예요, 아마. 음. 그러니까
4: 당연히 이 사람들은 공화당을 가만히 놔뒀겠습니까? 특히 그 공화당이 집권하고 있는 동안에는 나토를 없앤다는 건 말도 안 된다.
1: 핵심 주인공 군수산업.
4: 네. 그러면서 한 마디로 나토가 그러면은 필요하다는 거를 설득을 시켜야 되잖아요. 네. 그러면 어떻게 해야 될까요? 어 나토의 상대방을 만들어 놔야죠.
2: 적을 지정하 적을, 적을 있습니다.
4: 만들어야죠. 나토가 싸울 때가 없는데 나토를 왜, 왜 돈을 쓰고 있어 이렇게 음. 되면 안 되잖아요. 그러니까 나토가 싸울 대상을 만들어야 되는 거죠. 그러니까 당시 고르바초프 소련 대통령도 그랬고, 옐친 러시아 대통령도 그랬고, 우리도 나토 들어갈까 이랬었단 말이에요. 네. 그런데 거기에 대해서 미국은 계속해서 아이 가만히 있어 봐. 음. 좀 있어 봐. 좀좀 거기에 대해서 안 돼. 이러기에는 또
2: 그렇잖아요. 아 그러네. 러시아가 나토에 들어가 버리면 사실 나토는 그냥
1: 이렇게 무화 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 음. 그거 그 그때부터는 자유총연맹이 되는 거예요. 어, 예, 그렇죠. 뭐 다음번 정권이 되면 또 어떻게 될지 모르겠지만 지난 5년 동안 자유총연맹이 뭐한지 아십니까? 우리 숲 가꾸기 운동했어요.
4: <웃음> 좋은데?
1: 좋아져요! <웃음> 나토도 막 우리 숲을 가꾸고 있는 거예요. 그럼 누가 슬픕니까? 무기상이죠.
4: 화성인에 맞서서 싸울 수도 없고. 그렇죠. 그러니까, 나토가 할 일이 없어져. 그러니까, 는 나토를 계속해서 유지를 시키려면은, 적을 만들어야 된다. 는 음. 거예요. 근데, 가상의 적이라고 생각했던, 이제 소련은 무너지고, 러시아가, 나도 들어갈래. 이래버리니까, 네. 이게 꼬여버리는 거죠. 그래 가지고 아 이거 좀 기다려봐 기다려봐 이러는 중이었어. 근데 네, 네 본분을 잊지 마. 네, 그렇죠. <웃음> 그러다가 미국의 정권 교체가 이제 이루어진 거죠. 네. 클린턴 정부가 들어섰어요. <웃음> 네.
1: 민주당의 클린턴 정부가 들어옵니다.
4: 네. 그러면 민주당이 집권을 했는데, 그러면 민주당 어떻게 되느냐. 민주당 안에도 이제 매파가 있고 비둘기파가 음. 있죠. 근데 이제 민주당 자체가 비둘기파가 이제 주류를 이루겠죠. 네. 그니까 클린턴 대통령이 당선이 된 이후로 미국의 정책이 완전히 바뀌게 되는 것이죠. 음. 어떻게 바뀌느냐. 나토? 이거 굳이 해야 되나? 그냥 이거 하지 말고 좀더 평화가 있을 수 있는 뭐 어떤 가능성이 있는 그런 걸로 뭘좀해 봐야 되는 거 아니야? 이렇게 되면서 파트너십 포더 피스 뭐 이런 식으로 해 가지고 PFP가 P, 등장합니다. FP가 이제 등장을 하게 된죠. 그 네. 그런 개념을 만들어서 열친을 보여줘요. 열친 만나 가지고 음. 야, 우리가 지금 이런 거 구상하는데 뭔 얘기냐면은 나토 회원국들 그다음에 과거 바르샤바 조약 기구 회원국들까총다 합쳐 가지고 같이 이런 협력기구를 하나 만들자. 여기에 대해서 엘친 대통령은 무릎을 탁 치죠. 이야, 이거야말로, 이건 뭐, 이건 최고의 아이디어다 생각을 하는 거죠. 야, 이게 되면 나는 노벨평화상도 타겠는데? 싶죠? 그렇죠. 이건 노벨평화상감이죠, 완전히. 네. 그, 아직 있긴 있어요. 그러니까 PFP가 아직도 있긴 있는데 사실 아무 쓸모없는 기구가 돼버렸는데
1: 주먹국으로 뭐 정리할 것 같으면 은그 보리스 엘치는 머릿속에서 지금의 시진핑 같은 지도자로 남을 수 있지 않을까 같은 생각을 했던 것 같기도 해요 음. 어, 시장이 개방만 되면 우리는 경제가 쑥쑥 커 나갈 거야 음. 그러니까 그때 까그뭐 어느 정도의 지하자원이 매장돼 있고 그걸 팔수 있는지 없는지 모르는 데였는데도 불구하고 네. 그런 환상을 갖고 있던 것 같아요 음. 그러면 군사는 좀 빚전이죠. 그렇죠. 예.
4: 그리고 특히 그 엘친 대통령 같은 경우에는 당시 저도 기억이 나요. 굉장히 서방 중심이었고 서방 지향적이었고 음. 그 러시아가 나도 껴줘. 그러면서 이제 그 유럽으로, 우리, 나도 유럽이잖아, 알고 보면. 유럽 속으로. 네. 그래서 유럽 국가로서의 어떤, 그래서 소련이 무너지고 러시아가 유럽이 된다? 그러면 당시 90년대 말 우리 한국 사람 입장에서는 정말 앞으로는 그러면 그 전쟁 위험 없이 살수 있겠다 생각되지 않겠습니까? 네. 그러던 시대였었던 거죠. 음. 그리고 아까 말씀드렸던 PFP가 좀더 건설적인 어떤 뭔가가 될것 같고. 근데 사실 그럴 때도 이제 반대는 뭐 있었어요. 어디가 특히 반대하냐면 동일업 국가들, 과거 소련의 위성 국가들이었던 음. 체코, 폴란드 뭐 등등 이런 나라들은 우리 사실 옛날에 민주화 인사로 유명한 그우리나라 알려진 바우엔사라든가 네, 바우엔사. 이런, 네. 이런 인물들 같은 경우는 당연히 반대를 했죠. 뭐 어쩌려고 그러니 러시아 너 믿는 거야? 미국한테 그런 거죠. 뭘 믿을 사람 따로 저거 믿으면 안 돼. 이제 이렇게 하는데 당시 클린턴은 이 사람들을 설득하러 다닌 거예요. 그러니까 믿어봐. 이거 될 거야. 이렇게 하면 은 다시 우리 전쟁 날일없고 처음으로 민족국가라는 개념이 생긴 이후 처음으로 유럽이 평화의 시대에 들어가게 될 거야라는 저는 클린턴 대통령 입장에서는 여러 가지 뭐 이렇게 공과가 있지만 그건 난 진심이었다고 생각해요.
1: 네, 90년대 초 중반에 PFP.
4: 네. 그리고 그거는 진심이고 아니고를 떠나서 자기의 어떤 그 사후에라도 정치적 업적으로 영원이 남는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그거는 당연히 정치인 입장에서는 야망을 가지고 생각을 했을 충분히 있을 음. 수 있는 거죠. 진짜 말 그대로 노벨 평화상 까이죠 그렇죠. 그거는 완전히 노벨 평화상에서 끝난 게아니라 역사에 두고두고 네. 그 유럽의 평화를 정착시킨 인물이다. 이렇게 네. 기록될 거 아닙니까? 네. 근데 이게 참 역사가 하, 아이러니에요. 그러고서 미국은 왜 대선이 4년마다 한 번씩 그다음에 우리 나라식으로 하면 총선이 2년마다 한 번씩 네. 열리잖아요. 그러니까 음. 대선과 맞물려서 한번 하고 대선 사이에 한또 한번 번 하고. 하고. 그러니까 대선하고 맞물리는 경우는 이제 대선에 밀려서 관심을 별로 못받지만 음. 중간에 딱 끼어서 대선으로부터 2년 후에 선거는 중간 중간선거. 선거라고 해가지고 대통령에 대한 중간 평가 역할을 네. 하지 않습니까? 상원은 이제 이 3분의 1만 아, 아, 예, 뽑는데 예. 하원은 음. 이제 다 교체가 되죠. 네. 그런데 미국이란 나라가 그꼭 중간선거에서는 그 반대로 투표하는 또 그런
2: 경향이 음.
4: 있죠. 그러니까 대선에서 한번 이쪽으로 밀어주면 그다음 중간선거에서는 저쪽 밀어주고 네. 이런 경향인데 클린턴도 마찬가지예요. 클린턴은 그 재선까지 하고 이제 굉장히 평가가 좋은 대통령이었음에도 불구하고 그때 이제 94년 선거였나요? 그때 대패를 하죠. 공화당이 예, 공화당이 승리를 하게 되는 것이죠. 음. 그렇게 되면서 어 지금, 이제, 다른 것도 물론 전부 원위치 되는 이거 지만 지금 우리가 이 주제로 삼고 있는 이 문제, 나토 문제도 완전히 원위치, 다시.
1: 그 뒤에 이제, 무기업체에서 보낸 로비스트들이 다시 날개를 펼쳤을 거라는 걸 예상하는 것도 어렵지 않습니다. 그렇죠. 예.
4: Yeah. 그렇게 되니까 공화당이 하원의 전체를 좌지우지 할수 있는 그런 세력으로 됐고, 음. 그럼 민주당 내부에서도 매파가 있고, 그러면서 클린턴의 그 아까 말씀드린 POP, 그러니까는 평화를 위한 협력기고 이거는 완전히 이제 그냥 물 건너 가겠는 것이고, 음. 나토의 동진화가 비로소 본격적으로 이제 시작이 됐다라고 할 수가 있는 것이죠. 음. 사실은 이게 역사에서 어떻게 보면 20세기 말 21세기 에서 가장 중요한 어떤 그몇 가지 지점을 뽑으라면 이 지점이 뽑혀야 될것 같아요.
1: 이때 지금의 전쟁을 막을 수 있었다. 그렇죠.
4: 그때 공화당이 그 중간선거에서 승리를 하지 않았다면 그런 생각을 뭐 무슨 의미가 있냐라고 하시는 분들도 있겠지만 사실 의미 있습니다. 왜냐하면 그런 과거는 앞으로의 미래에서도 우리가 얼마든지 밑바탕이 된단 말이에요. 네. 그리고 아까 그래서 제가 이제 주권민주주의 이런 얘기도 했습니다마는 어쨌든 국민의 선택이었어요. 응. 국민들이 그렇게 했고 물론 지금 국민들이 아 우크라이나 전쟁 난게 나랑 뭔 상관이야. 나는 그때 미국 이를테면 미국 시민들이. 그렇죠. 미국 시민들이 말이죠.
1: 94년 중간 선거하면서 내가 지금 투표를 공화당 쪽에다 표를 던져주면 18년 뒤에 우크라이나에 <웃음> 폭탄이 떨어질 것이다, 산부인과에. 네. 이렇게 생각할 수는 없습니다. 그렇죠.
2: 아, 94년이 클린턴에게 굉장히 뼈 아픈 해였군요. 그렇죠. 네, 보건보험 개혁도 실패를 했고, 실패했고. 그것 때문에 선거에 드셨고, 보건보험 개혁 실패 그 시즌이 루인스키. 아, 그래요? 그 시즌이죠. 음, 그렇죠. 네. 그 저기...
4: 그러니까 힐러리 클린턴도 사실 그 당시 에 영부인으로서 음. 특히 그 보험개혁 여기에 네. 굉장히 의욕을 보였잖아요. 음. 거기서 한번 상처를 입고. 그러니까 94년도가 사실 우리나라도 그래요. 이건 우리 주제는 오늘 주제는 아니겠습니다만 은 북한 한반도 문제도 94년에 좀 크게. 음. 위기가 있었죠. 그런, 미사일. 그런 것들이 있는. 아무튼 결국 미국은 그 나토의 동진 정책을 결국 밀고 나가게 됩니다. 클린턴도 어쩔 수가 없었죠. 어~ 그렇게 되면서 그 이후로 어~ 이 나토는 계속 동진화 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 왜 어디가 어디 갈려고 어디 동진화 러시아 국경까지 음~, 음. 이게 중요하죠.
1: 이 스토리에 맞춰서 3자로 러시아를 놓고 생각하면 러시아는 그렇게 되는 거예요. 손을 맞잡으려 그랬는데 저쪽 손을 잡고 싶은 사람 쪽에서 너네는 그냥 계속 적을 해주면 안 되겠니? 그렇지. 라는 메시지를 내보냈고 그중에 그렇죠. 그 그래 우리가 적을 하는 게 좋아 라고 생각하는 어떤 사람이 권자를 차지하게 되었다. 음. 네.
4: 그 권자를 차지한 그 사람도 사실 이 47세인가 8세 대통령 됐어요. 이 사람 그렇죠. 푸틴 대통령이 네. 아, 젊은 대통령이었죠. 근데그 사람도 초반에는 안 그랬어요. 그 사람도, 어, 누구의 증언이냐면은, 그, 나토 전 사무총장의 증언에 따르면은, 푸틴 대통령도 초반에, 나도, 나토 가입할까? 이런 의사를 전달을
2: 했었대요. 그까그 그러니까 음. 시즌에는 그렇겠군요. 세계 평화에 공헌을 해야겠다라는 생각이 들던 신격, 그렇죠. 그요 90년대 중반은. 정치인은 자기 이름 남기고 싶어하는 게그 최고
4: 욕망 아니겠습니까? 네. 그러면,
1: 그것 때문에 바뀌기도 하죠. 음,
4: 그러니까는 그것 때문에 전쟁도 하지만 그걸 이용을 해야 되는 거예요. 우리는 네. 정치인들이 평화를 정착시켰다. 이게 이름을 남기는 것도 어느 정치인들 그걸 안 바라겠습니까?
1: 국민은 그렇게 조련해야죠 정치인은 그렇죠. 우리 당선인도 2년 전에는 저 건경 수학권 분리해한다 야 그랬잖아요. 그래서 음.
4: 그랬었잖아. <웃음> 음. 그러니까 어쨌든 푸틴 대통령도 초반에는 우리도 나토 가입할게 이런 의사를 나토 측에 전달을 여러 번 했다고 나토 전 사무총장이 증언을 해요.
1: 중요한 건 우리 경제니까.
4: 그런데... 아까 말씀드렸던 그 미국이 특히 이제 공화당이 가만있어봐 너는 그 역할이 아니야 계속 밀어냈고 음. 그 다음에 러시아 아까 이제 엘친이 친서방 정책으로 계속 그 갔다고 하지 않습니까? 음. 그러니까 우리가 유럽 서유럽 국가들과 미국의 오류를 얘기하라면 이제 그 지금까지 말씀드렸던 그런 거. 그 다음에 러시아를 자본주의화시키는 것 그것이 거기까지는 좋아요. 그런데 건강한 자본주의라고 하는 것은 적절한 그 통제 안에서 자유로운 경쟁 아니겠습니까? 음. 어, 한마디로 말해서 그냥 정글의 법칙 하에서 그냥 강한 자가 살아남는 그런 거. 그게 건강한 자본주의라고 볼 수는 없잖아요. 네. 권력자와. 친한 사람은 무언들 뭐, 뭐~ 못합니까 너 이거 너 떼어줄 테니까 거 가서 한번 사업해 봐 근데 그걸 우리가 건강한 자본주의라고 부르지는 않잖아요 네. 그런데 서유럽 국가들은 러시아의 소비에트 경제 체제를 붕괴시키기만을 원했지 그러니까 러시아 소, 소련이 붕괴되니까는 잘 됐다 잘 됐다 그래 빨리 해체하고 너희들 그거 그래 그래 이거 자본주의 좋잖아 거기에만 관심을 가졌지. 그런 어떤 건강한 경제 체제가 들어서는 이런 문제에 있어서는 전혀 관심이 없었어요. 음. 아,
1: 이 중요한 얘기입니다.
4: 지금 네. 러시아의 경제를 보시면 은 이상하다. 왜저 저러... 사실 지금 GDP 규모가 우리보다더 낮아요. 네. 왜 저러지 싶잖아요. 거기도 다 자본주의 들어간다고 해서 들어간 나라 아니야? 그리고 자원이 저렇게 많은 나라가. 저렇게 많은 나라가 자원만 갖고 먹고 살잖아 요 지금. 네. 저렇게 된 것이 그러니까 소위 우리나라 이제 그 재벌 같은. 그런 푸틴과 가까운 그런 몇몇에 의해가지고 완전히 독점이 되면서 그 부패한 그 자본주의의 아주 나쁜 측면만 그대로 들어가 있는 이게 러시아다 이렇게 생각을 하시면 되는 거죠. 그러니까 는 이런 것들이 서방 국가들의 어떻게 보면 책임이라면 책임이에요. 그러니까 는 아까 말씀드린 계속 반복하지만 남의 나라가 어떻게 그게 왜내 책임이야 라고 하시면 은 답이 없는 게 결국 그 원인이 효과가 결국 자기들한테 돌아가잖아요. 음. 지금
2: 서유럽이 피해 보고 있잖아요, 지금. 이거는 지금 오늘 아침에 저한테도 피해가 왔죠? 먼저 <웃음> 기름을 뭘... 넣었으니까요. 아, 그렇죠. <웃음> 그러네. 그
1: 한국으로는 이렇게 설명하면 쉬운 것이, 이제, 경제가 도약하던 최초 시기에 재벌 일가에게 퍼집니다 음. 그러면서 한국의 지도층은 시족사회가 되죠. 네. 음. 언론과 재벌이 이제 혼맥도를 맺으면서. 그렇죠. 그 대가를 지금 치르는 게 우리나라가 생각보다 우경화되어 있는 표심이거든요. 매일같이 왜곡된 기사들만 헤드라인에 나오는 포털이고 음. 어 러시아로 말할 것 같으면 은 경제구조가 우스꽝스럽단 말이에요. 지금 길게 설명해 주시진 않으셨는데 빈부격차가 우리나라에 비해서는 말도 안 되게 심합니다. 음. 재벌기업들이라고 하는 곳들은 대부분 천연자원을 붙들고 있는 사람들이고 그러면 못 먹고 못 사는 사람들은 군대에 말뚝 잘 박죠. 음. 그리고 예전 2차 대전 때부터 있었던 악명 높은 군대 문화가 사회를 병들게 했다는 것도 우리나라하고 되게 비슷합니다. 네. 근데, 들여다보면 들여다볼수록 저 나라가 조금 더센것 같아요. 아, 조금이 아니고,
2: 어마어마하죠. 그러니까
1: 그, 소주와,
4: 소주와 보드카의 차이? 그렇죠. 네.
2: <웃음> 맞아요. 네. 아니, 거기는 성추행, 성폭행이 그냥 농담으로 소비가 되는. 거기는
4: 남자다, 남자답다고 얘기를 해요. 네. 나도 깜짝 놀랐어. 진짜로 그렇대요, 아직까지도.
1: 빈부격차가, 이병, 일병들의 전쟁 범죄에도 영향을 끼치는 거예요. 음. 그러면은, 한2 30년 전에 글라스노스트를 바라보던 서구의 엘리트들의 시야가 보여야 되는 거죠. 그때 이 사람들이 뭘 받는가. 음. 그냥 개발하면 되지, 뭐. 재발 나한테 뭐라 좀, 그무 뭐, 저기 대통령이 알아서 하라 그래. 이게 얼마나 상상하기 어렵지 않은 일입니까? 불과 4년 전에 문재인 대통령 지지율 80% 할때 한국 사람들 뭐 했나요, 개별들은? 파주 가서 땅 샀습니다. 그 다음에 북한 땅산 생각만 하고 있었겠죠. 음. 음. 예. 그 당시에 그렇게 개방이 됐으면 아마 한 4반 세기 후에 우리도 무슨 잔인한 후과를 치를 음, 수도 있죠. 음.
4: 이게 참 지금도 그 말씀을 들으면서 또한번 저는 그 주권민주주의 생각할 수 밖에 없는데, 어, 그렇게 되면서, 어, 서유럽도 책임을 면할 수 없다. 이제 그 말씀은 또
1: 드리고 싶고. 서유럽과 미국의 책임까지 얘기했습니다. 예. 1분 남았습니다. 아, 그래요? <웃음> 시간이 길다고요? <웃음> 그렇구나. 네, 정리해 주세요. 예,
4: 그 네. 예, 엘친 대통령이 그런 그 한마디로 이제 수모를 당하는 걸 보면서 푸틴은 이를 갈았죠. 음. 아, 결국 푸틴이 이제 동진 정책 이런 얘기 하잖아요. 음. 그러니까 결국 은 시베리아를 개발하고 일본과 관계 어떻게 해볼까, 한국하고 관계 해볼까 음. 이런 것 계속 우리 몇년 전까지만 해도 봤단 말이에요. 네. 네. 그런 것들이 유럽 니들하고 안안 안 놀아 이렇게 되는 거예요. 음. 그러니까 아까 이제 나토 문제로 다시 돌아가면 결국 나토는 계속 유지를 하면서 동진 다시 말해서 어, 러시아를 제외한 모든 국가들 내미으로다 모여 러시아를 자극을 하는 거죠 왜냐하면 그렇게 했을 때 러시아는 군비를 확장할 것이고 그다음에 도발을 할 가능성이 높아지고 음. 결국 좀, 좀 전쟁하잖아요 결국 누가 돈봅니까 무기상들이 돈 벌잖아요
1: 그러면 미국은 전 유럽에 무기를 팔수 있고요
4: 그렇죠 폴란드 보고 니들이 저우크라이나 줘봐 그럼 내가 니들 이렇게 해줄게 전부 그러고 있잖아요 네. 그러니까 결국은 나토의 문제가
1: 그 예를 들면 이런 건 멋있게 말할 수도 있어요. 저 최근에 어제 그런 기사가 났던가요? 폴란드에서 무슨 무기창이 하나가 도둑을 맞았다. 음. 도둑 맞았는데 어떻게 하냐? 우리가 어떻게 됐는지. 그리고 그 미사일이 지금 고스란히 우크라이나에서 발견되고 이 있습니다. 음. 거기까지만 보면 괜히 훈훈한 얘기 같잖아요? 음. 실제로 도와주고 싶어서 그렇게 도와줬을 것이고 네. 다만 그거 누구 돈으로 음. 누구한테 사온 거냐라고 물어보면 다시 미국의 매파들이 떠올라야 되고 음. 폴란드 국민들의 세금이 나갔다는 걸 생각해야 된다는 거죠. 그것도 생각 안할 수는 없다는 음. 겁니다.
2: 음.
4: 그렇게 되면서 결국은 이제 푸틴 대통령도 아. 아까 이제 초반 뭐말 잠깐 말씀드렸습니다면 결국은. 어유럽을 믿을 수가 없겠다. 아, 예. 결국은 음. 우리는 유럽하고는 영원히 어떤 한 배에 탈 수가 없는 운명인가보다라고 생각을 할 수밖에 없는 것이죠. 음. 결국 G8에서도 이제 쫓겨났죠. 음. 물론 이제 우크라이나의 그 전에 2014년에 크림반도의 강제 합병 문제도 이제 거론을 할수 있겠습니다만은 음. 그요 얘기만 잠깐만 네. 뭐 하고
1: 다음 시간으로 넘기죠. 예. 네.
4: 뭐냐면은 그 러시아 는 결국 그렇게 되면서 우리가 그 생존할 수 있는 것은 결국은 그 유럽과 함께 한 배를 타는 것이 아니라 우리 우리의 힘을 키우는 수밖에 없다라고 겠 생각할 수밖에 없는 거죠. 네.
1: 러시아는 혼자 살아남아야 되겠다. 음. 그러니까
4: 러시아의 어떤 그 전쟁을 합류하자는 게 아니고 러시아 입장에선 그렇게 생각할 수밖에 없다는 것이죠. 그런데 음. 러시아의 전략은 이게 이제 그 앞으로 이, 이번 현, 지금의 우크라이나 전쟁에. 결과적으로 연기될 수 있는 거를 예상 예상을 할수 있는 그런 건데 그때 크림반도 합병 당시에 이런 식이었죠 우리 흔히 우리가 하이브리드 전쟁이라는 말을 씁니다 네. 뭐냐면은 기존의 그 전쟁과 다른 거는 뭐냐면은 진짜 전쟁을 치르는 게 아니라 전쟁하는 듯 아닌 듯 전쟁 같은 전쟁 아닌 뭐 이런 전쟁이에요. 그러니까 하이브리드라고
1: 부르죠. 본인들이 전쟁했다고 얘기 안 합니다.
4: 예. 네. 네. 그러니까는 구체적으로 크림반도 같은 경우를 보시면은 크림반도 안에 러시아 사람들도 많이 살고 네. 친러시아 성향의 사람들이 많이 산단 말이에요. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 동쪽이 있으니까. 음. 그리고 원래는 사실 러시아 땅이었어요. 음. 그런데 이제 어, 소비에트 큰 연방일 때 그때 이제 그쪽에 가까우니 그러니까 우크라이나 땅이 붙어 있으니 우크라이나 쪽으로 하자. 마찬가지 이런 거 우리 강화도를 인천으로 할까 경기도로 할까 음. 어 인천으로 하지 뭐 이런 건 똑같은 거 근데 만약에 인천하고 경기도하고 나중에 그두 나라로 분리돼 버리면 그뭐 뭐, 이거 강화도를 어떡하지 이런, 그렇죠. 이런 상황인 거예요. 지금.
2: 그 경우에는 또 전쟁이 나겠죠. 그렇죠. 응.
4: 근데 딱 이런 상황이란 말이에요. 어 그러면서 당연히 거기에 러시아 사람들이 많이 살고 그러니까 러시아에서는 살살 뒤에서 이제 그 지원을 해주고 돈 대주고 무기 대주고 해가지고 내란을 일으키죠.
1: 그리고 그때부터 이제 연습을 충분히 하기 시작했었는데 음. 그 지역에 꼭 필요한 맞춤 가짜 뉴스를 뿌립니다. 그렇죠.
4: 가짜 뉴스 굉장히. 네. 중요한 지금 현대 전에서의 굉장히 중요한 그 무기가 되고
1: 있어요. 이 놈들에게 가짜뉴스가 왜 매력이 있냐면 어 너무 적은 돈으로 음. 실전도 안 하고 전쟁을 일으킬 수 있습니다. 예. 그래서
4: 예. 이게 커뮤니케이션이 굉장한 이제 전쟁의 무기가 되고 있는 시대에 음. 살고 있는데 아무튼 그렇게 되면서 이제 총한번안 쏘고 크림반도를 통째로 러시아로 넘겨줄 수 있는 이런 거. 네. 이게 그때 처음이 아니에요. 과거 2008년도 그때쯤에 조지아 전쟁이 있었잖아요.
0: 나모세티아 전쟁 2008년 8월 조지아 영토 안에 있지만 사실상 러시아가 세운 그레국인 나모세티아를 조지아가 공격하여 시작된 전쟁 이 전쟁을 의도한 러시아가 개입하면서 확정되었지만 조지아의 믿음과 달리 서방세력이 등을 돌리면서 군사력으로 비교가 안되는 상대인 러시아와 조지아의 전쟁이 되었고 닷새가 지나지 않아 조지아의 패배로 끝나게 됩니다 전쟁의 결과로 올해 초 나모세티아는 러시아의 일원이 되겠다는 의사를 밝혔고 조지아는 여러 가지 채널을 통해 유럽연합 가입을 모색하고 있습니다.
4: 음. 조지아가 그 내부에 또 소수민족들하고 분쟁이 있는데 그 소수민족 중에서는 또친 러시아계가
2: 있단 말이에요. 네. 똑같은 수법을 러시아가 이제 썼었어요. 네. 그래서. 그래서 푸틴은 사실 그 조지아 전쟁처럼 우크라이나 전쟁이 끝날 거라고 예상했다고 사람들이 그렇죠 얘기하죠 예, 이야기를 음, 하죠.
4: 그런데 이제 오판한 거는 조지아고 하저이
2: 우크라이나. 우크라이나는
4: 다른 것이 러시아의 총구 방향이 다르잖아요. 네. 그건 남쪽을 향해 있고 지금 서쪽을 향해. 네. 음. 유럽이 가만히 안 보이죠.
1: 중앙아시아에는 다른 의지 가지가 없습니다. 네.
4: 그러니까 그때는 뉴스도 별로 안 나오고 맞습니다. 그냥 뉴스가 나온 건 저런 거죠. 아 올림픽
1: 하는데 왜? <웃음> 그니 그러니까 아시안이 털리면 안 보여주죠 제가 음. 몇번 지적했듯이 네. 백인이 죽어야 전쟁인 줄 압니다 그렇죠. 백인들은
4: 서유럽을 향해서 천국가겨어지니까는전 세계가 깜짝 놀라고 뒤집어지고 네. 난리가 난 거죠 음. 어, 그게 이제 그전에도 어떤 일이 하나 있었냐면 은 저기 20세기 초에도 핀란드에서도 그런 일이 있었어요 아, 그렇죠 핀란드하고 러시아하고 이제 국경 맞대고 있지 않습니까 네. 네. 핀란드도 과거에는 그 러시아한테 굉장히 많이 당했던 나라란 말이에요 음. 그런데, 핀란드가 어떻게 해서 중립국이 됐느냐, 음. 그 안에도 이제 그 민족주의자가 있고, 또. 친러시아계가 친러, 있죠 친러, 이제 친일처럼 친러파가 있는 거죠. 네. 근데 거기서는, 어, 우리와 달리 친러파가 졌어요. 음. 그래서 친러파가 어떻게 되냐면 대거, 저, 러시아로 이주 인주를 네. 하게 되는 것이죠. 네. 어, 그리 망명을 하죠. 소위 음. 좋게 말하면. 그렇게 되면서 러시아는 이 사람들을 어떻게 활용을 하느냐면은 음. 이 핀란드 국경 지역에다가 거기 사르라고 이제 하는 거죠.
1: 오늘날의 카렐리아 공화국이라 불리는 그렇죠. 자치주 같은 곳입니다. 그렇죠. 네.
4: 그리고 한때는 소비에트 연방 내부의 하나의 공화국이기도 했었어요. 음. 그러니까 소비에트 공화국이라고 하면은 러시아, 우크라이나, 벨라루시 그다음에 카자흐스탄, 네. 우즈베키스탄 등등 이런 나라처럼 음. 거기도 하나의 이제 공화국이었었다는 거죠. 그렇죠. 소련
1: 연방의 일원 그렇죠.
4: 근데 이제 없어졌지만, 왜 그렇게까지 승격을 시켜줬느냐.
1: 여차하면 어, 둘이 싸우라고. 어,
4: 핀란드하고 분쟁이 생겼을 때, 어, 여기가, 얘네가 진짜 핀란드야. 네. 그래서 카렐리아라고만 안, 카렐리아, 핀란드 공화국. 음. 이렇게 핀란드 짤를안 붙였어요. 음. 그 그러니까 분쟁이 나면 여기가 이제 정통성을
1: 잇는 음, 그 그렇죠.
4: 나라다. 그러면,
1: 음. 외신에다가 이제 보도자료 내보낼 때는 본 핀란드 카렐리아 전쟁에 있어. 그렇죠. 예. 그렇게 하는. 우리 그렇게 한, 러시아는 몰라요. 음. 그렇게 한 다음에 핀란드 카렐리아 공학을
2: 지원해주는 척 하면서 핀란드를 혹은 핀란드의 영토 일부를 그렇죠. 러시아로 똑같이 합병시킬 수 있는 그렇죠. 방법인 그렇게 거죠 그렇게 그런 식으로 해가지고 핀란드를
4: 전체를 다 먹으려고 그랬었어요. 네. 음. 그러니까 전략이 지금 우크라이나 전쟁의 말년에 어떻게 흘러갈지를 우리가 짐작을 할 수가 있는 것이죠. 그래서 핀란드가 영세 중립국이 되는 거예요. 왜냐하면 음. 핀란드가 약속을 했어요. 우리 중립국 할 테니까 이제 그만하자 좀. 음, 음. 내가 저쪽에 서유럽에 안 붙을게. 음. 미국, 뭐 영국, 프랑스 여기 안 붙을 테니까 그만하자. 그래서 러시아가 오케이 라고 하고 왜냐하면 자기들도 전쟁 해봤는데 이상하게 잘안 되거든요. 또 이상하게 러시아가 음. 약합니다. 음, (웃음) 그러면서도 전쟁을 치렀는데 어, 핀란드한테 이길 줄 알았는데 안 되는 거예요 잘. 음. 그러니까 러시아도 그래? 그러면 그렇게 해라고 하면서 핀란드 현재의 국경으로 나눠지고 그 핀란드 카렐리아 이거 이제 그냥 없애고 그렇게 이제 현재까지 온 것이죠. 그래서 이제 이게 이 전략이 전통적인 러시아의 전략이에요. 지금 우크라이나 보시면은 초반에 이제 키우 쪽도 치고 막 하다가 점점 이 전장이 남쪽으로 이동하는 그런 양상이 보이죠? 이제는 그러니까 초반의 판세와 이제 많이 달라지는 그것도 있지만 이제는 수도 키우를 점령하는 이런 거는 전략을 포기하는 것 같고 음. 어, 남쪽 특히 왜냐면은 그 남쪽 같은 경우에는 러시아와 붙어있는 돈바스 지역이라고 하지 않습니까 네, 그렇죠. 어, 그쪽에는 친 러시아를 지향하는 소위 공화국이라고나라까지막 만들어졌단 말이에요 물론 비공식이지만 돈바스 공화국 예, 네. 그두 개가 만들어졌죠 맞습니다 그 나라들이 가장 가까운 항구도시가 바로 어, 지금 가장 그 치열한 공방을 벌이고 러시아의 공격을 받고 있는 바로 그. 아조프의 마리오폴. 마리오폴. 네. 그 항구가 이제 거기에 있는 것이죠. 결국은 그쪽을 해서 유리한 고지를 점령을 한 다음에 음. 결국 어떻게 이제 합의를 하려고 하느냐. 이제 과거의 그런 사례들처럼 그러니 이제 그만하고 그러면은 그 돈바스 지역은 그 내가 그 거기까지만 가지는 걸로 이제 거기서 끝낼게 마치 아까 카릴리아 핀란드만 가지고 나머지는 그너너해 그렇죠. 하는 음. 것처럼 그 정도의 선에서 끝내자라고 전략을
2: 이렇게 이제, 이제 짰다. 음.
4: 저는 그렇게 예상을
2: 하고 있습니다. 실제로 3월 말에 젤린스키 대통령이 나토 가입은 포기하고 네. 중립국이 되겠다. 그렇죠. 다만 영토는 협상의 주체가 아니다.
4: 그게 이제 지금 남아 있어요. 네,
2: 이야기했는데 푸틴이 모르겠다고 음. 하고 그 이상한 이야기를 했죠. 러시아와 존치와 탈라치화를 하라고 했는데 사실은 음. 그게 아니고 돈바스 지역과 크림의 완전한 병합을. 그렇죠. 예, 네. 그게 이제 협상 대상인데 러시아가 절대
4: 양보 안 하는 게 이제 그대봉이란 말이에요. 지금. 음. 그래서 이제 협상이 진행되고 있는데 뭐 최근 얘기 들어보면은 실무진들도 들어갔다. 윗선이 아니라 음. 그 얘기는 뭔가 굉장히 구체적인 단계까지 갔나라는 생각은 아, 들긴 네, 해요. 그래요. 네, 음. 좀 희망적이긴 한데 음. 뭐 어쨌든 구체적인 건 기다려봐야 되겠습니다만은 결국 러시아가 원하는 건그 선에서 마무리되는 것이다. 음. 그러니까 한 마디로 말해서 이미 하나는 건졌잖아요. 어, 우크라이나 오케이 난 나토 안 가입하, 가입 네. 안 할게. 그거는 건졌잖아요. 음. 아, 그리고 이제 중립화 그것도 이제 건질 수 있다면 마지막 저 돈바스 지역만 가질 수 있다면 누구, 푸틴은 저는 그 어느 한 기사에서 그렇게 썼습니다만 은 국가를 위해 인간이 있느냐, 인간을 위해 국가가 있느냐 저마다 생각이 다를 겁니다. 그리고 여기에서 정치적으로 진보 보수가 갈라지는 큰 대목이 여기인 것 같기도 해요. 아, 그런데 적어도 국가를 위해 인간이 있어야 한다고 라 생각을 한다면 그러면 푸틴 입장에서는 성공한 장사죠. 이번 우크라이나 전쟁이. 하지만 반대의 생각을 한다면 인간을 위해 국가가 존재한다라고 생각을 한다면 이번 전쟁은 끝까지 책임을 물어야 할 전범이다. 푸틴이 그렇게 얘기를 할 수가 있겠죠.
1: 이 양반이 전범인데 그 처벌을 어떻게 하느냐부터 내일이 시간에 얘기를 해보겠습니다. 음네. 네. 아이고 시간 빨리 가네요. 임상 소장과 함께 돌아오죠. 금요일에 그것은 아기스타에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K W, K